0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich bin heute bei meinen Eltern zu Hause alles sehr improvisiert, weil ich meinen Zoom 6 also mein Audio-Interface für unterwegs praktisch vergessen habe. Keine Ahnung, wie mir das passieren konnte. Aber so ist es nun mal. Also müssen wir mit dem zurechtkommen, was wir haben. Und das ist leider nicht viel. Nur das Rode Wireless ich hoffe, die Audioqualität geht einigermaßen. Nachher haben wir hier zwei Gesprächsteile. Einmal ein Gast, und zwar Marco Bülow, der für die Partei, die Partei antritt, für den Bundestag. Und Mick und ich besprechen das Buch von Sarah Wagenknecht. Und die Audioqualität wird besser sein. Keine Angst. Okay, weil die Audioqualität heute nicht die beste ist, wie gesagt, das liegt an den Mikrofonen, die ich ja hier zum allerletzten Ersatz habe, um den Podcast aufzunehmen, die Rode Wireless sind wirklich toll, kann ich nur weiterempfehlen, wenn man kurze Videos, O-Töne oder so generell mit Kamera arbeiten möchte, aber für die Audioaufzeichnung, für den Podcast sind sie absolut nicht geeignet, die sind besser für Video. Deswegen fällt hier ein wenig was weg, was ich geplant hatte für die Einleitung, für das Gespräch mit Marco Bülow. Der hat ein wunderbares Buch geschrieben, Lobbyland, wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft, erschienen bei Das Neue Berlin. Ich glaube, jetzt erst im Sommer. Das Büro hat mir eins zur Verfügung gestellt. Danke nochmal an Marco Bülow und sein Team. Er hat auch einen neuen Podcast mit dem Namen Lobbyland stelle ich euch in die Show notes, Wärmste Empfehlung. Und ja, das Buch ist wirklich sehr gut. Liest sich gut weg, ist unterhaltsam. Ich meine, es ist theoretisch nichts, was man nicht schon weiß über das Lobbyland Deutschland. Nichtsdestotrotz ist es nochmal sehr gut von jemandem, der im Bundestag gesessen hat und das alles erlebt hat. Auch als, okay, jetzt ehemaliger SPD-Bundestagsabgeordneter. Weil das ja dass Lobbyland ein Problem aller Parteien ist. Das ist ein systematisches Problem, aber nicht nur auch der Parteien, sondern auch so generell des Verwaltungsapparats, des Ministerienapparats auf Bundesebene vor allem. Es gibt ja da zig Studien mittlerweile auch dazu, dass ganze Unternehmen ihre Leute sozusagen in die Ministerien schricken als Berater, als externe Berater. Und die sitzen dann in den Ministerien und arbeiten da unter anderem mit. Also die Verstrickungen sind auch schon extrem. Deswegen liest... Das, deswegen kann ich das Buch nur wärmstens empfehlen. Was wegfällt, ist das Vorlesen meines absoluten Lieblingskapitels. Das heißt, ein Tag mit Philipp A. Wer wohl Philipp A. sein könnte... Es ist einfach wunderbar. Mein absolutes Lieblingskapitel, wirklich. Ein imaginärer Tag von einem Bundestagsabgeordneten der Union. Und ja, schade, dass ich euch das hier heute wegen der Technik nicht vorlesen kann. Aber besorgt euch das Buch, lest es selber und ja, ihr tut auch was Gutes, denn Marco, das sagt er gleich noch im Gespräch an, wird natürlich die Einnahmen aus diesem Buch nicht behalten, sondern die sind... Als Spende für eine NGO, hört er gleich selber. Und an der Stelle, ja, sorry wirklich für die Audioqualität heute und dafür, dass einiges halt dann auch wegfallen muss. Kommentare etc., muss ich wieder verschieben. Sonst hätte ich das hier, meine Familie war so nett, mir Freiraum zu geben, den Podcast aufzunehmen. Aber ich habe die Technik nicht dabei. Das ist echt schade. Aber damit will ich euch jetzt wirklich nicht weiter aufhalten. Habt jetzt erstmal viel Spaß mit Marco Bülow von Die Partei, dem Lobbyland und mir. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist jedenfalls Nachmittag, wenn ich und mein Gast hier aufnehmen und mein Gast ist heute Marco Bülow. Deutscher Politiker, der nach 26 Jahren bei der SPD ausgetreten ist und in die Partei, die Partei eingetreten ist. Warum kann er mir ja gleich nochmal sagen? Zwischenzeitlich ist er aber auch Autor und seit neuestem Podcaster. Herzlichen Gruß an den Neupodcaster in unserer Podcast-Bubble
1: hier, Marco. <lacht> Hallo Jenny, ja, vielen Dank. Ähm, herzlichen Gruß an die erfahrene Podcasterin. Also, ich habe noch ein paar Tricks
0: Jetzt kannst du mir aber doch nochmal sagen, warum du denn jetzt in die Partei, die Partei eingetreten bist und warum du da den Kanzlerkandidaten machst oder den Co-Kanzlerkandidaten
1: Co-Kanzlerkandidaten Nee, wir haben ja, ich weiß gar nicht wie viel es insgesamt sind, also es gibt 299 Möglichkeiten also dreistellige Zahl von Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten. Weil wie gesagt haben, jeder, der kandidiert, ist irgendwie auch Kanzlerkandidat. Und das ist überhaupt nichts Anmaßendes, weil wenn man sich überlegt, dass ein, eine Partei mit 15 Prozent in den Umfragen ähm, einen Kanzlerkandidaten aufstellt, Olaf Scholz, dann ist es auch nicht vermessen, dass äh, wir das tun. Und ich denke, bei mir ist es auch nicht vermessen, weil... Ähm, ich habe ja auch eine Wette an Olaf Scholz gerichtet, dass ich mehr Stimmen kriege in meinem Wahlkreis mit der Partei, die Partei, was natürlich schon ungleich schwerer ist, als er mit der SPD in seinem Wahlkreis. Ich bin gespannt, wie das ausgeht. Aber zu der eigentlichen Frage, ja, ist gar nicht so leicht zu beantworten, hat natürlich mir mit meiner Historie zu tun und mit meiner Vita zu tun und hat was damit zu tun, was ich halt in diesem Parteiensystem erlebt habe und ich befürchtet, dass sich das Ähnliche nicht nur in der SPD, sondern auch in einer anderen Partei erlebt hätte. Und dass ich finde, das ganze Parteien- und System mittlerweile äh, so absurd ist, so fatal sich aufstellt und auch teilweise echt antidemokratisch funktioniert und auch entkernt ist, weil ja immer weniger Menschen äh, sich in Parteien engagieren, die Parteien verlieren, die Distanz immer größer wird und da ist die Partei, die Partei erfrischend anders. Ich kann können gleich mal ein Beispiel nennen, wie zum Beispiel so ein Wahlkampf funktioniert ganz anders bei denen. Man hat viel mehr Freiheiten, es gibt viel mehr Möglichkeiten. Es ist ein Abenteuer, es funktioniert nicht alles, ähm, aber es ist nicht alles stromlinienförmig organisiert. Und vor allen Dingen werden die, die nicht stromlinienförmig sind, sondern da mal anders drauf sind, nicht gleich gemaßregelt oder ausgestoßen oder weggeschubst, sondern ähm, man lässt das zu. Und von daher ist es so ein bisschen vielleicht ganz anders. Das liegt ja. ja
0: daran, dass die Partei noch nicht im Bundestag ist und noch keine Machtoptionen und Posten verteilen kann. Wenn das anders ist, läuft das vielleicht anders.
1: Ja, ist immer nicht auszuschließen. Man sieht ja den Gang der Grünen. Ich würde sagen, da ist nicht mehr viel anders als bei den anderen Parteien und die haben aber mal ganz anders begonnen. Ja, natürlich, aber im Augenblick ist es noch so und ähm, der schöne Unterschied ist ja schon, dass sie das als Betriebsunfall ansehen, wenn es dann mal Mandate gibt und dass es gar nicht so ausgelegt ist. Und das ist auch bei mir so. Ich bin vor drei Jahren ausgetreten. Ich bin ja erst letztes Jahr in die Partei gekommen. Also ich war ja zwei Jahre wirklich parteilos und fraktionslos und habe das auch mal mir angeguckt, wie das ist und fand das auch eigentlich sehr spannend. Also eigentlich fast meine spannendste Zeit im Bundestag. Und jetzt, also für mich war eigentlich Profipolitik erledigt, als ich aus der SPD ausgetreten bin. Und ich bin ja auch extra nicht zu den Linken, zu den Grünen gegangen, wo man sich vielleicht auch ins gemachte Nest legen können ähm, und dann wieder irgendwie wahrscheinlich über die Landesliste irgendwie in den Bundestag ziehen können mit, mit relativer Sicherheit oder zumindest mit großer Wahrscheinlichkeit, sondern ich bin ja extra dahin gegangen, wo ich geringe Chancen habe, aber vielleicht ein ganz anderes äh, Abenteuerpotenzial äh, und trotzdem versuchen kann, eine Menge Öffentlichkeit zu schaffen. Das ist natürlich was ganz anderes.
0: Gab es denn Zeichen oder Angebote von diesen Parteien, Grüne oder Linke?
1: Ja, immer wieder Gespräche und Möglichkeiten. Und natürlich hätte es irgendwie auch nahegelegen. Ich habe schon immer Umweltpolitik betrieben. Ich war ja immer ein grüner Roter und in sozialen Themen auch häufig dem nahe, was die Linken vertreten. Also von daher glaube ich, wäre das jetzt... Es war ja, glaube ich, eher für viele überraschend, dass ich in keine dieser beiden Parteien gegangen bin und dass ich dann hinterher bei der Partei gelandet bin. Aber das ist ja vielleicht genau das Überraschende. Und die Schnittmenge, die ich habe mit der Partei, ist, glaube ich, dass sie wirklich ein anderes politisches System wollen und dass da mehr Ernsthaftigkeit hintersteckt, äh, als viele das vielleicht denken. Deswegen sage ich ja, natürlich zugespitzt, ich bin aus einer Spaßpartei oder Spaßregierung raus und jetzt bei einer Satirepartei mit ernsthaftem Hintergrund.
0: Es sind schon ganz andere Satireparteien dann angetreten und haben unter anderem einen Präsidenten eines Landes gestellt. Ich glaube, in der Ukraine ist es nicht anders gelaufen. Der jetzige Präsident war doch Satiriker im ukrainischen Fernsehen. Also möglich ist alles. Ähm, nur mal so zum Thema Spitzen Aber nicht in Deutschland. <lacht> nee, noch nicht. In
1: Deutschland sind Spaß und so. Satire ist in Deutschland nicht so angesagt.
0: <lacht> du weißt doch, die Deutschen lachen nicht gerne. Ähm, Parteien in Deutschland, die aktuellen Kanzlerstellen bei den Umfragen oder einen Kanzlerkandidaten bei den Umfragen 25,5 Prozent, aktuell bei Insa, ja, ja, ich weiß Insa, aber trotzdem, und um den Dreh CDU 17,5 Prozent, SPD, Grüne 17,5 Prozent, die FDP bei 12,5 Prozent. Also keine von diesen drei größeren Parteien, FDP lasse ich mal außen vor, haben jetzt die Prozentzahlen in den Umfragen, wo ich sagen würde, ja. Die müssen unbedingt einen Kanzler aufstellen. Früher hätte man gedacht, was, mit 19 Prozent stellt ihr hier einen Kanzlerkandidaten? Das ist doch peinlich. Aber nur sind die Zeiten halt anders. Und die Wählerschaft hat sich verändert und die Wählerwanderung ist stärker geworden. Insofern kann eine Partei, die 20 Prozent erreicht, durchaus im heutigen politischen System in Deutschland einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Und daran werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Die Zeiten der Volksparteien sind endgültig vorbei, nehme ich ganz stark an. Vor allem nach dieser Wahl erstmal. Und zu deiner Wette, ähm, was hast du denn eingesetzt mit Olaf Scholz?
1: Er kann sich was aussuchen, also ich aber er muss sagen, die Wette erstmal eingehen.
0: Also ich kann dir sagen, ich glaube nicht, dass die Wette aufgeht, denn die SPD hat 2017 im Wahlkreis 61 50.588 Stimmen geholt. Du hattest damals 59.990 Stimmen und selbst wenn Olaf Scholz nur... Dann sagen wir mal 35.000 Stimmen bekommt, ist es ja unwahrscheinlich, dass du da rankommst, oder?
1: Nö, würde ich nicht sagen. Nee? Also ich traue mir zu, Besteht es die Chance, dass geht ja um die Erststimmen. Bist? Es geht ja um die Erststimmen. Und dass ich 25 Prozent vielleicht bekomme, was sogar vielleicht reichen könnte.
0: Ja, das würde nämlich reichen. Also dann wärst du direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für die Partei, die Partei.
1: Ja, ich muss nur eine Stimme mehr haben als der oder die zwei Das sind aber fast nur Männer in meinem Wahlkreis. Ähm, also kann ich fast sagen, der Zweitplatzierte. Mehr brauche ich nicht. Ne? Das kann hier richtig knapp werden. Grünen haben zugelegt, auch wenn sie jetzt wieder verlieren. Aber sie haben insgesamt, denke ich, zugelegt. Und es gibt auch einen ganz guten Kandidaten von Ihnen in Dortmund. Natürlich dann mein Nachfolger von der SPD. Der CDU-Kandidat ist ja vielleicht auch nicht chancenlos. Und ich, also es sind schon vier, die... Ähm, vielleicht relativ viele Stimmen kriegen. Und dann gibt es noch ein paar andere, die auch noch ein paar Stimmen kriegen. Also das könnte sich wirklich auch, wie du das bei den anderen Parteien ja gesagt hast, so generell auch so auch in diesem mit, mit einer Zwei vorne auskommen. Also genau, die Verhältnisse ändern sich. Und das ist ja auch, also grundsätzlich natürlich hätte man sagen müssen, der ist chancenlos. Und das war ja auch dieses Abenteuer. Aber ich würde das eben nicht so sagen. Und die Rückmeldungen sind auch andere. Und trotzdem ist es erstmal so, dass, ähm, glaube ich, laut Wahlprognose der Nachbarwahlkreis, der genauso zugeschnitten ist, soll ganz sicher an die SPD gehen und der Wahlkreis, wo ich jetzt bin, der auch immer sicher an die SPD gegangen ist, also ich hatte immer einen großen Vorsprung, ähm, auf einmal offen ist. Das ist ja schon mal spannend und ich glaube, würde mir mehr solche Wahlkreise wünschen und das ist vielleicht auch ein Grund, das zu machen. Wenn ich das schaffen sollte oder zumindest irgendwie es knapp wird, dann macht das vielleicht Mut, dass auch andere irgendwo antreten, ohne eine große Partei im Rücken zu haben. Ich glaube, es würde dem Bundestag echt gut tun, wenn mal diese Struktur ein bisschen aufgebrochen wird.
0: Ich habe ja am Montag, also vor zwei Tagen, nee, gestern, gestern war Montag, ich habe schon wieder völlig das Zeitgefühl verloren eine Folge rausgebracht, da war die Gästin Lu-Yen-Roloff, die tritt als Einzelkandidatin tatsächlich im Wahlkreis Bye. 61 gegen Olaf Scholz und Annalena Baerbock ja. an. Also, will heißen, es gibt diese Einzelkandidaten und ich glaube, diese Initiative Brand New Bundestag versucht da auch mehr Eigeninitiative unabhängiger, vor allem junger Kandidatinnen, äh, diverser Kandidatinnen zu unterstützen. In dem Fall aber auch mit Parteien unter anderem im Hintergrund. Wie reagieren denn die Leute aktuell im Wahlkampf auf dich? Also du machst ja trotzdem weiterhin die üblichen Wahlkampfstände. Wie kommen deine früheren SPD-Wähler jetzt auf dich zu?
1: Sehr unterschiedlich. Ne? Das war ja auch schon so, als ich aus der SPD ausgetreten bin. Es gab schon auch eine Menge Verständnis auch von denen. Ich habe auch immer noch Kontakte zur Basis, ähm, teilweise auch gute. Klar können die das nicht alle so äußern, wie sie das jetzt wollen. Aber ich weiß schon immer noch ungefähr genau, was in der SPD passiert und auch was nicht passiert. Also gerade kommen eigentlich bis auf die Partei, muss man sagen, in Dortmund alle Parteien nicht aus dem Quark. Wir sind die einzigen, die seit Wochen schon Stände machen, auch in der Innenstadt. Die anderen kommen jetzt langsam erst dazu für die letzten typischerweise vier bis sechs Wochen. Die Partei macht das seit irgendwie zwei Monaten. Wir haben diesen großen Auftakt gemacht mit Martin Sonneborn, also dem bundesweiten Auftakt in Dortmund. Also ich glaube, wir sind schon ein bisschen sichtbarer und das schon erstaunt die Leute, aber es war auch ein bisschen schon im Kommunalwahlkampf, als ich noch nicht in der Partei, äh, die Partei war, dass auch im Kommunalwahlkampf das sehr auffällig war und dass man auch zeigen kann, dass man als kleine Partei durchaus aktiv ist, weil der Vorteil bei uns ist einfach, die Leute, die da sind, die sind auch alle aktiv und ich kenne das ja noch aus der Zeit, als ich in der SPD war, da waren, wenn es hochkommt, Prozent der Leute aktiv und die haben alle eigentlich keinen Bock mehr auf Wahlkampf, ähm, und die meisten Sozialdemokraten, Sozialdemokratinnen in Dortmund haben auch keinen Bock auf Olaf Scholz. Das heißt, es wird kein, für die kein schöner Wahlkampf. Und ich weiß ja noch selber, wie das war. Ich habe ja mich auch bei Steinmeier, Steinbrück schon so unwohl gefühlt im Wahlkampf. Und teilweise hatten wir Ortsvereine, die dann diesen Kanzlerkandidaten nicht geklebt haben. Und ich glaube, auch diesmal wird es ziemlich schwierig und zäh. Also es gibt es auch, gibt's auch Sympathie. Aber es wird sich, denke ich, irgendwie auch ein bisschen mischen natürlich.
0: Apropos, die Parteien kommen beim Wahlkampf, also die etablierten Parteien kommen beim Wahlkampf aktuell nicht aus dem Quark. Das ist eine Frage, die ich eigentlich allen Kandidaten, die hier in letzter Zeit im Podcast waren, gestellt habe. Der Bürger Marco Bülow, wie sieht er den aktuellen Wahlkampf
1: naja, dann, im Endeffekt muss ich dann auch leider auf so eine Parteigeschichte zurückgreifen. Inhalte überwinden, fand ich immer so den besten Spruch. Und leider stimmt das ja wieder. Also wenn man sich die Plakate anguckt, die ja jetzt teilweise schon hängen und aufgehangen werden, dann ist das natürlich irgendwie äh, hauptsächlich Köpfe oder es gibt immer so diesen Spruch Freiheit oder bla. Also es ist immer das Gleiche, was wir seit 30, 40 Jahren kennen und mehr kommt dann auch nicht. Und wenn wir auf dem bundesweiten Wahlkampf haben, finde ich das auch faszinierend, wie, also es ist ja unglaublich dann um diese ganzen Verfehlungen von Baerbock geht, das Bashing auf eine Frau von diesen drei, sagen wir mal, den drei wirklichen Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen. Also
0: ja, aber das dieses ist Bashing
1: das vor
0: den anderen beiden auch nicht halt. Also es ist jetzt keine Nein,
1: Frage, natürlich, Laschet kriegt jetzt auch was. Ich glaube, Scholz wird ziemlich verschont. Nee,
0: bisher war er ähm, ja nicht auf Platz eins, was die Umfragen angeht.
1: Ja, insgesamt. Also es ist übrigens sehr spannend. Ich kenne ja jetzt viele Wahlkämpfe und sehe ja immer, wie das ist. Und es war immer sehr spannend, dass die SPD immer unterschätzt hat, dass der, es wurde immer erst der hochgeschrieben von den Medien, von, von der Öffentlichkeit, der konservativste in der SPD und wenn es dann Steinmeier Steinbrück geworden ist, wo sie mir gesagt haben, das traut sich die SPD nicht, den aufzustellen, aber wenn das dann geworden ist, dann haben sie gleichen diesen Kandidaten dann auch demontiert und angegriffen, weil dann ging es ja gegen die gegen die Union und äh, diesmal kriegt die SPD das alles nicht mit, weil diesmal waren die Herausforderer die Grünen und nicht die SPD und deswegen hat dieses ganze Bashing dann ähm, die Grünen getroffen, die natürlich noch überraschter waren als die SPD auch Fehler gemacht haben. Und natürlich dann nochmal kam nochmal zu, dass ich glaube, ich dass eine Frau noch mal ein bisschen mehr gebasht äh, wurde. Ähm, und ähm, Aber es war klar, weil diesmal waren sie die Herausforderer. Und am Ende äh, haben wir leider so eine Medienlandschaft, die zum größten Teil dann doch ähm, eher äh, die Herausforderungen äh, der Union bekämpfen äh, und bashen und ähm, das hat natürlich jetzt eingeschlagen ne? und das hat sicherlich auch mit dazu geführt, dass die Grünen es jetzt schwer haben und die SPD diesmal so ein bisschen im Windschatten laufen konnte. Das konnte Steinbrück, das konnte Steinmeier und das konnte Schulz erst recht nicht. Da hat sich natürlich alles darauf konzentriert.
0: Das ist jetzt ein bisschen so eine Pferderennenfrage, aber ich finde, ein Teil von Wahlkampf ist auch immer Pferderennen, ohne geht halt gar nicht. Aber glaubst du, Olaf Scholz hat jetzt eine Chance, also hat die, hat die SPD eine Chance, von Olaf Scholz zu profitieren? Also wenn die Bürger halt gefragt werden, wen würden sie direkt als Kanzlerkandidaten oder als Kanzler wählen, dann kommt jetzt Olaf Scholz am besten weg. Und glaubst du, das liegt hauptsächlich daran, was die beiden Gegenkandidaten halt so runtergemacht wurden, beziehungsweise runtergebasht, beziehungsweise durch eigene Fehler und Peinlichkeiten im Fall von Armin Naschet sich disqualifiziert haben?
1: Ja, ist eine Mischung. Also natürlich, weil die Hauptaufmerksamkeit auf den beiden anderen lag und dann natürlich sozusagen auch die Fehler und die Angriffe dort stattfanden. Wie gesagt, die SPD so ein bisschen im Windschatten gelaufen ist, Punkt eins. Punkt zwei, wenn wir die Balken haben, Baerbock, Scholz, Laschet, keiner von den dreien, dann ist dieser Balken ich der absolut riesigste. Ja, aber nie so schlimm wie diesmal. Das heißt, eigentlich ähm, will man keinen von den dreien. Das ist auch eine klare Aussage. Ähm, und deswegen glaube ich nicht, dass die SPD davon profitiert. Ich glaube sogar eher, dass, sie, dass, dass Olaf Scholz der SPD schadet, weil die dann äh, Scholz angeben, das sind häufig CDU-Wähler und die aus dem konservativen Lager. Am Ende wählen sie trotzdem die CDU und nicht die SPD. Und die SPD hätte eigentlich bei der Stammklientel punkten müssen. Diese Stammklientel, die beteiligt sich nicht mal mehr zum Teil an den Umfragen, erst recht nicht an Wahlen, weil das sagt kenne ich alle Statistiken der SPD. Die meisten, die die SPD nicht mehr wählen und die SPD hat mehr als die Hälfte der Wählerinnen und Wähler der letzten 20, 25 Jahre verloren und die meisten von denen, die wählen nicht Grüne, die wählen nicht CDU, die wählen nicht AfD, die wählen gar nicht mehr. Die SPD ist die Partei, die am meisten an die Nichtwählerinnen und Wähler verloren haben. Und die tauchen in diesen Statistiken nicht auf. Und die würden die SPD ganz sicherlich nicht mit dem wählen, der genau für dieses Agenda- und Hartsystem steht. Die würden die SPD für jemanden wählen, der wirklich wieder sozialdemokratische Politik machen würde. Man haben das kurz gesehen als Schulz, der letzte Kandidat, mal von Gerechtigkeit und vom Sozialen gesprochen hat. Leider dann das nicht mehr so umgesetzt hat, weil er sich wieder von dieser alten Camorra da einwickeln lassen hat. Äh, aber als er das kurz gemacht hat und noch nicht klar war, für was er wirklich steht, gab es auf einmal Umfragen, äh, da würde die SPD ja jetzt äh, von träumen, da wird sie wahrscheinlich äh, die ganzen nächsten Jahre von träumen. Ähm, das zeigt ja eigentlich, dass die, die Sehnsucht nach einem wirklich sozialdemokratischen Kandidaten immer noch da ist. Ich würde mich auch immer noch als Sozialdemokraten sehen, aber ganz viele, die SPD deswegen eben nicht wählen können.
0: Ich habe ja unter anderem schon mit Erik von Malotki gesprochen, der tritt in Wahlkreis 16 gegen Herrn Amthor an. Und er sagt auch, die SPD muss eine Antikorruptionspartei werden. Und. Um das mal ein bisschen aufzudröseln, bereust du es ein bisschen, dass du doch aus der SPD ausgetreten bist, jetzt wo es den Anschein hat, dass die nächste Fraktion mehr noch aus jungen, aktivistischen, eher dem linken Flügel der Partei zugehörigen Personen bestehen wird? Und die zweite Frage, wie schafft es die SPD eine Antikorruptionspartei zu werden?
1: Sorry, jetzt muss ich laut lachen. Die SPD wird noch älter, sie wird noch strukturkonservativer. Und da wird leider auch ein Malotzki, den ich schätze, also von dem, was ich bis jetzt von ihm mitbekommen habe, und eben natürlich alles gute Wünsche gegen Amtor, äh, das nicht ändern können. Ich habe das 15 Jahre versucht, mit allen möglichen Mitteln und hatte noch andere Verbündete und Möglichkeiten, damals mit Hermann Scheer und anderen Leuten und die sind immer, immer weniger geworden in der Fraktion, wir sind immer älter geworden und die Jünger sind sind noch angepasster als die zuvor, weil das ist genau das, dass die Parteien ausdünsten und kein Reservoir mehr wirklich von jungen Leuten haben und die Aktivisten und die Kreativen, die gehen nicht in die Parteien mehr rein, die gehen woanders hin und die machen vielleicht noch bei der Klimabewegung und bei solchen Sachen mit und ein paar von denen sicherlich als Feigenblatt werden die dann für die, Kandi für die Parteien kandidieren. Aber ich habe nichts zu spüren bekommen von Antikorruptionsparteien, nichts zu spüren bekommen von Transparenz. Im Gegenteil, man hat das immer mehr abgelehnt. Nur durch diese extremen Fälle jetzt, die wir im letzten Jahr erlebt haben und in diesem Jahr erlebt haben, mit Amtor, mit den ganzen Maskendeals, äh, versucht man jetzt so, sich sehr offen darzustellen. Aber ich habe das Gegenteil erlebt. Und nein, die SPD wird sich nicht so gestalten. und Nein, äh, wenn ich was richtig gemacht habe, ist dann aus der SPD auszutreten, ich habe es zu spät gemacht. Das ist das ist mein Vorwurf. Ganz sicherlich nicht zu früh. Und alle haben immer gesagt, oh, dann gibt es zwei neue Vorsitzende und dann verändert sich alles. Und dann wählen diese beiden Vorsitzenden oder nominieren, wählen tun sie ihn ja noch nicht mal, ähm, ausgerechnet Olaf Scholz zum Kanzlerkandidaten. Nein, es hat sich gar nichts getan.
0: Also vom Lebenslauf her hat er mich halt auch ganz, ganz stark an dich erinnert. Und ich habe eigentlich die stille Hoffnung, dass es für ihn besser läuft, läuft als für dich, weil du bist ja dann am Ende jetzt 21 Jahre im Bundestag gewesen und ähm, doch politisch schon vor allem von deiner eigenen Partei sehr desillusioniert worden, oder?
1: Ja, ähm, desillusioniert ja zum Teil schon. Ich kann es auch nur wünschen, weil ich glaube, wir brauchen eine sozialdemokratische Kraft, die wirklich äh, sich auch mal anders aufstellt. Ähm, deswegen wünsche ich mir auch alles Gute, aber ich befürchte, es wird nicht so sein und das Schlimme ist, dass man irgendwann erkennen muss, dass diese ganze Energie vielleicht woanders besser eingesetzt wäre, als so eine sterbende Partei ähm, irgendwie versuchen, noch nochmal mit Leben zu füllen. Es sind ja jetzt viele, auch in den letzten Monaten, noch mal wirklich linke Kräfte aus der SPD ausgetreten, die es lange noch versucht haben. Ähm, einige stehen mir auch sehr nah, aber auch noch ein paar andere ähm, also das hält ja eigentlich keiner mehr aus. Dass die, die jetzt natürlich irgendwie noch in den Bundestag kommen können oder irgendwo noch ein Mandat kriegen können, das vielleicht noch durchhalten, ähm, ist gut, aber die werden es alleine nicht machen. Und du hast keine Freiheit. Das ist auch mal das, was alle gesagt haben. Als Fraktionssitzender kannst du doch gar nichts machen. Doch, du kannst sehr viel machen. Du kannst viel Öffentlichkeit schaffen. Du kannst bist selbstbestimmt. Du hast nicht diesen Zeitaufwand. Ich würde jede Wette eingehen, dass es ungefähr der Durchschnitt ist, dass du 50% Prozent deiner Zeit für Parteitektik aufwenden musst im Bundestag, um deine Position zu halten, um eine andere Position zu äh, retten, um Seilschaften aufzubauen, um Netzwerke aufzubauen, um die in Stand zu halten, um diese ganzen Treffen zu besuchen, um andere Leute rauszukicken. Es wird so viel Zeit verbrannt, äh, die dann für inhaltliche Sachen wegbleibt. Und dann nochmal ein Tipp. Also von diesem Kodex um wirklich mal ein bisschen Transparenz und ein bisschen Begrenzung hinzukriegen, den ich damals mit dem Gerd Schick gemacht habe von den Grünen, haben, glaube ich, 15 Leute in der SPD unterschrieben, von denen jetzt auch einige nicht mehr im Bundestag sind. Also das ist ein schweres Brot. Wenn sie so transparent wären, wenn sie so wären, dann hätten sie das unterschrieben oder einen eigenen gemacht. Haben sie alle nicht. Und das wird sich im nächsten Bundestag nicht ändern, weil er wird ja die SPD wird ja eher noch kleiner. Und wenn man kleiner wird, wird man meistens nicht progressiver, sondern es bleiben ja die auf den Spitzen, auf den Landeslisten oder die sichere Wahlkreise haben. Und äh, viele sichere Wahlkreise gibt es nie mehr.
0: Wenn man so viel Zeit aufwendet, wie du gerade erzählst, ist es mir ein Rätsel, wie man es schafft, noch Nebentäglichkeiten zu machen und das ist mein kleiner, <lacht> ja. feiner Übergang zu deinem neuesten Buch. Du bist ja Autor, wie gesagt. Auch Buchautor zu sein, kostet ja jede Menge Zeit, aber das lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Das Buch heißt Lobbyland, wie die Wirtschaft unsere Demokratie kauft, erschienen am 22. Juni 2021 im das neue Berlin-Verlag oder beziehungsweise von Ihnen herausgegeben. Und vielleicht kann man es ja sehen, ich werde mal versuchen, das Gespräch auch als Video zu veröffentlichen. Es gibt eine Geldklammer auf dem Cover zu sehen. Kriegt man als Abgeordneter, als neuer Abgeordneter am ersten Tag so eine Geldklammer geschenkt?
1: Viele Geldklammer kriegst du da geschenkt. Nein, wir haben ja per se erstmal ähm, eine ziemlich hohe ähm, also Diät nennt man das ja bei uns, also das, was wir an Einkommen bekommen, das ist ja schon mal ziemlich hoch gegriffen. Und dann gibt es noch ziemlich viel Privilegien, die ich eigentlich problematischer finde als die Diät. Äh, dann auch die Altersentschädigung ist sehr üppig. Ähm, die Privilegien sind sehr üppig. Und dann gibt es eben noch leider diese Möglichkeit der Nebenverdienste, die dann nicht nur üppig sind bei einigen, sondern dann vor allen Dingen sehr problematisch sind, weil es dann für ähm, teilweise für Konzerne sind und teilweise zu Themen äh, orientiert sind, die sie im Bundestag eigentlich für die Bevölkerung vertreten müssen, wo man aber dann eben nicht mehr weiß, ob sie für die Bevölkerung noch im Bundestag sitzen oder eben eher für den Lobbyverband oder für dieses Unternehmen. Und das ist sehr problematisch. Aber du hast es gerade angesprochen, auch der Zeitaspekt halte ich auch für problematisch. Ich glaube nicht, dass so ein Bundestagsmandat 60 Stunden in der Woche kostet. Und äh, ja, ich habe in meinem Mandat 19, also ich habe drei Nebentätigkeiten gehabt, in den 19 Jahren drei Bücher, genau, also für keinen Konzern. Und das hat mir eine Menge abverlangt. Auch wenn ich dieses Buch jetzt eher in zwei Monaten geschrieben habe, also weil das vieles einfach schon recherchiert war und
0: und ich hoffe nicht Bitte? Ich hoffe, es wurde nicht plakatiert. Also es wurden kein, keine Plagiate begangen, sonst wäre ich schwer enttäuscht. Ach so. <lacht> <Das> <lacht> nee, ja weil ich 90, ja vorher alles selbst
1: Ding, geschrieben habe. Plagiate
0: zu prüfen Ge bei allen
1: Geht ja bei mir gar nicht groß mit Plagiaten, weil im Endeffekt ist das ja, ich habe ja viel aufgeschrieben, was ich erlebt habe. Ja. Und die Positionen, die man bei mir äh, jahrelang immer auch auf meiner Internetseite und in anderen Dingen nachlesen kann. Also, also, du von
0: also die ist ja
1: relativ schwierig. Ich habe es mir eher ein bisschen leicht gemacht, indem ich das alles zusammengefasst habe, was meine Arbeit angeht bis dahin. Ähm. Und, aber selbst das war schwierig zu machen, ähm, aber in Corona-Zeit äh, ging das, ähm, aber das ist halt sehr schwierig, das irgendwie nebenbei zu machen. Und wenn man dann noch Geld verdient, ich verdiene mit meinem Buch kein Geld, um das auch gleich zu sagen, also das Wenige, was ich äh, vom Verlag bekomme pro ein Buch, geht alles in die Initiative Lobbyland, die ich ja auch habe und in den Podcast und so. Also und bis jetzt habe ich mehr um Kosten, als ich Einnahmen habe.
0: So ist es immer am Anfang von Podcasten.
1: Ja, aber ähm, genau deswegen habe ich das gemacht, um nicht Geld zu verdienen, sondern um diese Initiative machen zu können. Ähm, aber mir ist es ein Rätsel, wie man dabei eben noch andere Tätigkeiten ausüben kann, vor allen Dingen ständig. Und es, mhm. gibt, ja, es gibt ja Abgeordnete mit 30 Nebentätigkeiten oder mit unglaublich viel Salär. Steinbrück war damals der König ähm, der Nebentätigkeiten. Er hat unglaublich viele Vorträge gehalten. Dafür wären wir eigentlich bezahlt, dass wir Vorträge umsonst halten, egal vor wen. Aber er hat die natürlich nur vor ausgesuchtem Publikum äh, gehalten mit viel Einnahmen. Das waren natürlich dann keine Sozialverbände, kann man sich vorstellen. Ähm, naja, und ich habe den dementsprechend wenig im Parlament gesehen. Und ich glaube, er hat auch keinen Ausschuss besucht. Ähm, aber man hat ihn dann trotzdem zur Belohnung zum Kanzlerkandidaten gemacht. Und bei der Union ist das ja noch mal eine ganz andere Dimension, bei der FDP genauso, also wie viele da Nebentätigkeiten haben und äh, dazu verdienen, das ist schon ähm, ein hartes Brett und das muss unbedingt verändert werden. Und ähm, ja, da hoffe ich dann auf Leute wie Malhotki, aber nicht alleine. Das muss, ich glaube, dass es eine Bewegung von außen geben muss, die diesen Druck erhöht dass das zu einer Wahlentscheidung wird, welche Leute aufgestellt werden. Ansonsten wird sich das System nicht verändern.
0: Was ist denn das Lobbyland und wie werde ich da Staatsbürgerin? Das scheint, scheint mir sehr vorteilhaft zu sein, Staatsbürgerin du,
1: du bist da schon Staatsbürgerin. Du hast nur leider nicht die Position, die, die, die ähm, Privilegien äh, gibt. Also im Prinzip ist Lobbyland äh, das, was im Bundestag, im Regierungsviertel sich abspielt, wo es darum geht, es, dass viele, die reinkommen, möglichst schnell, das war früher anders, also früher war zum Beispiel die Rolle des Staatssekretärs auch die, das mal zu üben und dann vielleicht Minister zu werden und dann sozusagen die politische Karriere erst richtig zu machen. heute ist Staatssekretär eigentlich ein Absprung in die Wirtschaft, um dann einen lukrativen Posten als Lobbyist zu bekommen. Ich bezeichne diese Leute ja als Lobbytarier, also das heißt, diese Verschmelzung von von Politikern, die gleichzeitig ähm, Lobby betreiben, noch während sie äh, Politiker sind und dann eben danach, nach der Karriere als Politiker, aber dann sozusagen als Lobbyist natürlich diese guten Kontakte zur Politik halten. Diese Verschmelzung dieses Lobbytarias, das ist mittlerweile omnipräsent. Und das ist ein, es gibt viele Säulen, aber das ist eine Säule dieses Lobbylands. Und das Problem ist, davon profitieren einige, aber das Gemeinwohl bleibt auf der Strecke, weil diejenigen, die sich das leisten können, solche Lobbytarier zu bezahlen oder auch Lobbyisten zu bezahlen, das sind natürlich die mit viel Geld und mit viel Geld im Hintergrund. Und das sind meistens eben nicht die Menschen, denen es ums Gemeinwohl geht. Und das ist das große Problem, dass es unsere Politik unglaublich beeinflusst, aber weg vom Gemeinwohl beeinflusst. Ich sage aber auch, das ist nur ein Symptom. Ähm, letztendlich ist unsere ganze Gesellschaft so aufgebaut, dass es eigentlich hauptsächlich um Profit geht, dass der Profit immer oben drüber steht, dass wir alles in Werten messen müssen. Ein Wald muss einen Wert haben, den man messen kann, wenn man den Bäume abholzt und sie verkauft, was sie haben. Der, der Wald hat nicht mehr einen Wert an sich. Und bei den Menschen sind wir auch bald so weit. Die Menschen haben eigentlich keinen Wert mehr an sich, sondern nur, wie leistungsfähig sie sind sie und ähm, welchen Konsum. Also was kaufen sie in welcher Zeit? Also daran wird es bemessen.
0: Ich kann dir sicherlich sagen, wie viel du als
1: Mensch wert bist. Ja, und das ist aber das Schlimme, dass wir das alles messen. Und alle Gesellschaftsbereiche werden ökonomisiert, kommerzialisiert. Das heißt, auch Pflege, äh, Bildung, Gesundheit, ähm, all das, wo ich sagen würde, da darf es eben nicht den Markt geben. Da darf es eben nicht das Profitinteresse geben. Ähm, aber es ist überall so und in einigen Bereichen ist es sehr schädlich und auch gerade beim Klima äh, wird uns das sowas von auf die Füße fallen und dann werden die Kosten viel, viel höher sein, wenn wir dann doch über Zahlen reden, äh, als äh, der Profit von einigen äh, zwischendurch war und deswegen muss das System komplett verändert werden und dann ist es ja klar, dass auch die Politik ökonomisiert wird, dass auch es bei der Politik hauptsächlich um Profit geht und nicht mehr darum, seine ideale Werte, Ziele durchzusetzen.
0: Ich bin mir sicher, die Frage wurde auch hier in meinem Podcast schon öfters mal gestellt, aber es kam auch eine Hörerfrage deswegen, was ist der Unterschied zwischen Korruption und Lobbyismus?
1: Ja, das ist eine, eine, eine schwierige Frage, aber weil...
0: Ich, an der Stelle möchte ich nochmal erwähnen, ich hatte mit mhm. Erik von Malotki auch über den Fall zum Beispiel Cum-Ex gesprochen und ähm, es ist halt unglaublich schwierig zu sagen, was unter anderem Olaf Scholz als Bürgermeister gemacht hat, ist ja nicht an sich Korruption. Wir können jedenfalls nichts nachweisen. Und so wie es sich darstellt, ist es nicht wirklich illegal, es ist nicht Korruption, aber es hat wenigstens den Haufen von nicht so angenehmen Lobbyismus.
1: Ja, auch Amtor war jetzt keine Korruption. Also bei TikTok müssen wir jetzt mal gucken. Aber die Geschichte mit seinen, mit seinen Aktienoptionen und dass er als frischer Student, als Jurist, der im Bundestag geht, dann direkt einen Posten kriegt ähm, bei einem US-Unternehmen und Aktienoptionen kriegt. Natürlich nicht, weil er äh, der große Ökonom ist, sondern natürlich, weil er Kontakte möglichst schon schnell hatte, weil er eine hohe Aufmerksamkeit in den Medien hatte und relativ schnell Kontakte zu Ministern hatte. Ähm, aber es war keine Korruption an sich. Ich würde aber sagen, es war Korruption. Und zwar deshalb... Also jetzt, äh, am, Tor. am Tor. Auch bei cum war einiges äh, Korruption. Äh, aber weil ich den Begriff anders benutze, weil eigentlich ist Korruption das, was verboten ist. Ähm, was sozusagen jetzt dann bei den Maskendeals war. Das Problem ist aber, verboten ist fast nichts für Abgeordnete, weil wir unsere Regeln selbst machen. Das heißt, ein Beamter, der einen teuren Kugelschreiber annimmt von irgendwas und wird dabei erwischt, ist korrupt, weil es verboten ist. So, wenn er erwischt wird, ist es, ist es verboten und dann ist es Korruption. Wenn ein Abgeordneter, ich könnte jetzt hier von einem lokalen Unternehmen oder von einem großen Unternehmen 50.000 Euro annehmen, jeden Monat, und halte dafür einen Vortrag, oder die spenden mir das einfach, ist es ist nicht verboten. Solange ich nicht auf meinem Briefpapier einen Minister anschreibe und dann dieses Unternehmen, was mir 50.000 Euro gibt, bewerbe. Das heißt, man muss schon dumm sein, um wegen Korruption angeklagt zu werden im Bundestag, weil eigentlich fast alles erlaubt ist. Wenn ich das alles nur mündlich mache und die geben mir das Geld einfach, ist es alles erlaubt. Ich würde aber sagen, es ist Korruption. Es ist Korruption, wenn ich Aktienoptionen annehme von einem Unternehmen, was natürlich ein Profitinteresse hat. Aber in Deutschland ist es keine Korruption. Deswegen brauchen wir andere Gesetze und andere Regelungen. Dann wäre es auch schnell Korruption. Das heißt, dieser, dieser Graubereich zwischen Profitlobbyismus und Korruption, der ist in der Politik riesig, weil wir unsere eigenen Regeln machen. Und wenn es keine Regeln gibt oder nur wenige Regeln gibt, ja, dann ist es nicht schwer, nicht korrupt zu sein, laut Gesetz nicht korrupt zu sein. Aber eigentlich bin's, bin ich es trotzdem.
0: Also wenn wir sagen, das ist eine Systemfrage, dann würdest du sagen, theoretisch ist jede Partei und jeder Abgeordnete anfällig für diese Art von Korruption. Oder gibt es Abgeordnete, von denen du sagst, also die sind in ihrer Einstellung schon nicht korrumpierbar?
1: Ja, das ist dann so dieses schwarz weiß da weigere ich mich so ein bisschen. Ich habe ja selber bei mir auch bemerkt, wie schwierig es ist und wie leicht verführbar man, man ist und wie schwierig es ist, dem zu entkommen. Und man darf sich das ja nicht so vorstellen, dass man in den Bundestag kommt und dann wie bei Amthor als Ausnahme würde ich schon fast noch sagen, auch wenn es häufiger wird, die dann gleich mit dem Geldkoffer da stehen oder mit, mit klaren Geschenken und Offerten da stehen, sondern dazwischen geschaltet ist, ich nenne das für lobbyismus Das fängt ja klein an. Es sind erstmal Gespräche, dann wird ein Kontakt hergestellt. Ja, dann wird man zum Essen eingeladen. Ist das schon Korruption? Weiß ich nicht. Dann wird man vielleicht zu einer Sportveranstaltung eingeladen. Also da habe ich dann meine Grenze gezogen, ähm, als ich zum Beispiel das Angebot gekriegt habe. Hier, ich komme aus Dortmund, natürlich bin ich BVB-Fan hier in der Lounge von einem, von einem Unternehmen dann da speziell mir das Spiel anzugucken, weil das hat dann auch mit Politik nichts mehr zu tun. Und so geht das dann fließend weiter. Dann ist es sogar häufig so, dass Lobbyisten dir einen Gefallen tun. Also ich habe nicht selten von Lobbyisten Papiere bekommen von einem Ministerium, die noch nicht veröffentlicht waren, die ich als Abgeordneter nicht bekomme, aber die Lobby hatte sie schon. Das heißt, ich hatte auf einmal einen Wissensvorsprung, durch Lobbyisten, nicht dadurch, dass der Minister mein Parteibuch hatte. Hatte er nämlich zu der Zeit. Das heißt, die haben häufig ja sowieso, brauchen die uns Abgeordnete gar nicht mehr, weil die in der Regierung sowieso den größten Einfluss eigentlich ausüben können und da schon ihre Leute haben. Bei uns geht es eigentlich fast nur darum, uns ein bisschen ruhig zu halten, dass da keiner ausschert. Und dieser Wohlfühl-Lobbyismus, der wird aber gesteigert. Und dann gibt es natürlich auch für einige, nicht für alle Abgeordnete, das heißt, manche kommen auch überhaupt nicht in die Bredouille, dann Offerten. Und natürlich ist das verführbar. Natürlich baut man eine Wohlfühlatmosphäre auf zu denen, findet den natürlich irgendwie auch netter, der ähm, einen da Honig um den Bart schmiert, der immer wieder kommt, der, man, der am Anfang gar nichts will, als vielleicht den Klimaaktivisten oder Umweltaktivisten, der gehetzt vielleicht irgendwann mal in dein Büro kommt, weil er an dem Tag acht Gespräche hat. Meistens schafft er aber nur eine Pressemitteilung zu schreiben und dann natürlich dir erzählt, was die SPD oder sonstige Parteien alles falsch machen und wie man es richtig macht ähm, und dann wieder verschwindet. Und das ist sozusagen ein völliges Ungleichgewicht. Die einen haben viel Geld, die haben viele gut ausgebildete Leute, die genau wissen, wie man einen umgarnt, wie man vorgeht, wie man beim wem vorgeht. Und die anderen haben eigentlich fast nur ehrenamtliche Leute, Wenig Zeit, ein großes ideelles Interesse, aber wenig Möglichkeiten, uns einzuladen, ähm, es recht nicht zu bezahlen ähm, oder überhaupt die Zeit, mit uns zu sprechen, Bräuchte kaum Ich dafür
0: haben. einen anderen Begriff, weil Lobbyismus, also ich verwende das Wort Lobbyismus eigentlich immer nur negativ. Und ich denke auch, der nur in negativen Sinn. Und dann wird mir immer entgegnet, ja, es gibt auch Guten Lobbyismus, ja, das ja. stimmt. Aber ich denke, wenn ich an guten Lobbyismus in dem Sinne denke, nicht an Lobbyismus. Weil Lobbyismus ist für mich alles das, was mit der Einflussnahme auf Abgeordnete zu tun hat, um zum Beispiel Klimaschutzpolitik zu verhindern oder abzuschwächen oder Eigeninteressen von Unternehmen durchzusetzen. Also der IS, wie heißt der? Initiative, Initiative Neue Soziale, neue soziale Marktwirtschaft. Marktwirtschaft, das ist ja auch Lobbyismus und das ist für mich der Lobbyismus, ähm, obwohl sie von sich sagen, dass sie ein gemeinnütziger Verein, glaube ich, sind, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, die soziale Marktwirtschaft wieder auf normale Füße zu stellen, sozusagen in ihrem Sinne. Also, wie würdest du das nennen, also den guten Lobbyismus? Hm.
1: Also erstmal, die Grenzen verschwimmen manchmal, das muss man auch da wieder sagen. Aber ich unterscheide erstmal zwischen Profitlobbyisten und den anderen. Also alle, das heißt aber nicht, dass die nicht manchmal gute Argumente haben oder dass man sich das nicht auch anhören soll. Aber man muss wissen, dass es um Profit geht. Ne? Also, dass die Lobbyisten, die ähm, Geldgeber haben, die klare, knallharte Profitinteressen dahinter haben. Das sind meistens Konzerne, aber nicht nur, mal auch Vereinigungen. So, das sind Profitlobbyisten. Auch die sind auch nicht Stiftungen alle völlig intransparent. Arbeiten,
0: Bitte? Machen. Es gibt auch Stiftungen, die Profitlobbyismus machen. Es ist halt schwierig. Ja, natürlich. Vor allem, aber vor allem dann, wenn im, sie verschiedene Formen haben.
1: Natürlich, aber deswegen ist für mich entscheidend, wer der Geldgeber ist. Mhm. Das Problem ist heute, dass du das nicht immer weißt. Es gibt Anwaltskanzleien, du hast gerade die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft genannt, die tarnen sich als Initiativen. Vielleicht sogar, ja, wir haben das Gemeinwohl im Interesse. Die Anwaltskanzleien geben gar nicht raus, wer sie finanziert. Das heißt, viele Abgeordnete wissen gar nicht, mit wem sie es zu tun haben. Ich habe dann immer gesagt, ich mache das Gespräch nicht, sondern ich muss, möchte wissen, von wem sie beauftragt sind. Wer das nicht sagt, der, der, der kriegt kein Gespräch mit mir. Aber viele andere Abgeordnete machen das nicht. Aber die würde ich als Profit-Lobbyisten sehen. Und alle anderen sind aber trotzdem, also jede kleine Initiative ist im Prinzip ein Lobbyist, Klar kann man das anders nennen, ich nenne die dann, das ist eine Interessensvertretung für mich dann, das ist, hört sich dann netter an vielleicht. Auch da gibt es natürlich welche, die haben alle ein ideelles Interesse, ein soziales, ein ökologisches, setzen sich für Menschenrechte ein oder was auch immer. Das ist meistens ideell, aber auch da gibt es natürlich Unterschiede, auch da gibt es welche, die schon nicht wenig Geld haben, die auch wirklich Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen bezahlen können, selbst für Lobbyismus. Aber die wenigsten, die meisten haben nur ehrenamtliche Zuarbeit und dementsprechend sieht natürlich ihre Interessensvertretung ganz anders aus. Und ich würde sie auch immer anders behandeln, was nicht heißt, dass sie immer Recht haben ne? oder dass ich mich da anschließen muss. Ähm, aber ich bin viel gewillter, mir das anzuhören. Das Problem ist, im Bundestag sind die, das ist es genau andersrum. Du, Ich würde davon ausgehen, dass du 15 bis 20 Stunden in einer Sitzungswoche mit Profitlobbyisten verbringst. Und dann hast du noch ein paar Pressemitteilungen und vielleicht hast du noch ein Gespräch mit einem Nicht-Profit-Lobbyisten, also von der Interessensvertretung. Und auch das ist wieder ein Ungleichgewicht, weil jeder, und dann sind wir bei dieser Verführbarkeit, die du gerade angesprochen hast, die ja, habe ich ja selbst gespürt. Wenn du 15 Stunden mit denen umgehst, dann wirst du beeinflusst. Jeder Mensch ist beeinflussbar. Und jeder Abgeordnete natürlich auch. Und wenn ich 15 Stunden, die haben ja, die sind ja gut geschult und die bringen natürlich Argumente, die zählen. Ähm, dann, und wenn du das einseitig mitbekommst, du merkst das ja schon, wenn hast du hast einen Freund oder eine Freundin, mit der du viel Zeit verbringst und die hat bestimmte Ansichten, dass du natürlich dann mehr hinhörst, dass du, äh, wenn je länger du beschallt wirst, du vielleicht auch das abfärbt. und so ist es natürlich bei Lobbyisten auch wenn, ich auch, wenn ich nicht das Gegengewicht habe und das Gegengewicht, das hat eben keine starke Stimme, die können keine Leute schicken. Da also hörst du es auch nicht. Und die meisten Menschen, jeder ist ja im Prinzip dann auch für, für sich Lobbyist. Die meisten Menschen schaffen es ja nicht mehr, den Abgeordneten vor Ort irgendwie anzuschreiben oder sich mit dem zu treffen oder sonst was. Das heißt, diese Interessen sind dann komplett weg. Und Politiker gehen meistens auch nur dahin, wo sie eingeladen werden. Und das sind schon wieder Lobbyisten meistens. Deswegen habe ich versucht, mich irgendwann mal gerade dahin zu gehen, wo ich nicht eingeladen werde. Das ist nicht immer schön. Herr
0: Bühdel, aber sie, sind ähm, hier. sie waren gar nicht eingeladen.
1: Ja, also ich habe das gemacht in der Suppenküche oder sonst wo, wo okay, die gesagt haben, wir wollen ja keine Politiker, ähm, weil das ist ja dieser, sehen wir auch jetzt wieder im Wahlkampf. Ne? Also die ja, Politiker also meine, haben ja Die meist...
0: Frage ist ja vor allem, wir haben jetzt Wahlen. Du schreibst auch sehr viel über das Thema Wahlen in deinem Buch und das ist teilweise den Eindruck auf die Menschen schon macht. Man wird halt gefragt, alle vier Jahre sein Kreuz abzugeben und ähm, es wird auch jetzt im Wahlkampf schon darüber gesprochen, dass wir eigentlich den richtigen Wahlkampf erleben werden, wenn der 26. September vorbei ist. Und dann gehen die Koalitionsverhandlungen los und da geht der richtige Wahlkampf los. Nur dann sind die Stimmen schon abgegeben. Aktuell redet ja. jeder über das Thema Klimaschutz. Und ich habe hier auch eine sehr, sehr gute Stelle gefunden in deinem Buch. Da berichtest du über die Koalitionsverhandlungen 2023. Aufgrund zeitlicher Probleme kann ich das jetzt nicht alles vorlesen. Aber im Kern kommt es darauf zurück, dass die, Abgeordneten, die sich mit dem Thema beschäftigen, gar nicht in den Verhandlungsgruppen waren zu dem Thema, sondern irgendwelche hochgestellten Politiker und Landeschefs. Und ähm, am Ende des Tages schreibst du, dass teilweise die Union in diesen Verhandlungen progressivere Einstellungen hatte als die Vertreter der SPD. Und an der Stelle möchte ich noch ein kleines Twitter-Zitat vorlesen von Olaf Scholz, unserem Kanzlerkandidaten der SPD. Ich habe einen Plan. Wir wissen, wie man die große industrielle Umstellung, die für den Klimaschutz notwendig ist, bewerkstelligt. Wir formulieren nicht nur Ziele, wir setzen sie durch. Wir müssen die Gesetze anpassen, direkt zu Beginn der nächsten Legislaturperiode. Hashtag IPCC. Und dann fragt man sich, was ist denn 2013 gewesen? Ja? Hattet ihr da keinen Plan? Ich meine, du warst dann noch in der SPD. Gab es da keinen Plan? Oder was ist jetzt das Problem gewesen in den letzten... Wie viel waren das jetzt...
1: Das ist ähm, vor der vorletzten, Ach, ja. genau, acht Jahre, vor der vorletzten Großen Koalition. Danach hatten wir zwei große Koalitionen. Ja, das Schlimme ist, dass wir genau da einen Plan hatten. Wir haben nie wieder danach, und die SPD hat den jetzt auch nicht, so ein Energiekonzept und Klimakonzept gehabt wie vor acht Jahren. Ähm, was außergewöhnlich ist, dass wir den überhaupt hatten. Wir hatten damals eine, waren in der Opposition, es gab, ein, also die SPD ist ja seit acht, 1998 ununterbrochen in der Regierung, bis auf diese vier Jahre Schwarz-Gelb, also FDP-Union, vor zwölf bis acht Jahren. Kaum jemand erinnert sich noch an Rösler und Co., aber es stimmt, dass da die FDP mit Möwenpick, kommen. wird man sich vielleicht noch daran erinnern, also gab es auch ein paar Lobby-Skandale, und die SPD war in der Opposition und wir haben es geschafft in der SPD, wo die Energie- und Umweltpolitik immer sehr heterogen war. Das heißt, es gab sehr unterschiedliche Ansichten. Es gab das Lager Hermann Scheer, Weizsäcker, Uli Kelber, Frank Schwabe und ich gehörte eben auch dazu, die mehr Klimaschutz machen wollten, die Erneuerbaren fördern wollten, die Effizienz fördern wollten, die weg von der Kohle wollten. Atomausstieg war zumindest äh, gesichert aber die sozusagen eine ganz andere Klima- und Energiepolitik machen wollten. Und wir hatten aber auch sehr stark die Vertreter noch der Kohlelobby und der alten fossilen Lobby, die im Prinzip so weitermachen wollten. Und Rolf äh, Hempelmann war der energiepolitische Sprecher, ich war der Stellvertreter. Und wir haben es geschafft, beide Lager, äh, ich will nicht sagen zu vereinen, ganz sicher nicht, aber wir haben es geschafft, Kompromiss, so wie man es in der Politik immer sagt, weil ja auch mehr viele gesagt haben, du bist ja gar nicht kompromissbereit, doch. Wir haben da einen guten Kompromiss gefunden. Jeder musste äh, schlucken. Aber wir haben ein Energiekonzept verabschiedet, sowohl in der Fraktion als auch in der Partei. Fast deckungsgleich. Und dann, und deswegen sage ich, das ist alles Schall und Rauch, was im Wahlkampf passiert. Es interessiert niemanden mehr, wenn die Wahl gelaufen ist. Und wenn die Wahl gelaufen ist, dann dann gibt es Gruppen, die dann diese Koalitionsgespräche führen und dann eine Spitze, die das sozusagen dann absegnet und durchguckt. Und die Gruppen, die das führen, die haben mit dem, was vorher passiert ist, im Wahlkampf oder auch in den vier Jahren, nichts zu tun. Damals hat Hannelore Kraft, die keine Energiepolitikerin ist, keine Umweltpolitikerin ist, die Verhandlungen geführt und sie hat ihre Lobbyisten mitgenommen, von IGBCE, von RWE und so weiter ja, und, und hat dann die Gespräche geführt. Und das Energiekonzept hat keine Rolle gespielt, keine. Und ich sehe, dass das bei den anderen Parteien ähnlich ist. Das ist nicht in jedem Feld immer so, aber es ist genau da, wo Lobbyismus wichtig ist. Also das ist sicherlich nicht, wenn man über Familienpolitik unbedingt redet, so. Aber da, wo es um, wo die Pharmalobby sitzt, da wo die Agrarlobby sitzt, da, wo die ähm, Energielobby sitzt, da wo die Verteidigungslobby sitzt, da ähm, führen andere die Gespräche und dann sind die Abgeordneten und die und die Partei, auch die Partei ist da völlig außen vor.
0: Ich glaube, damals hat auch mein Ministerpräsident Dietmar Woidke seinen eigenen Lobbyisten-Chefberater mitgebracht, der nicht offiziell Teil dieser Verhandlungsrunde dieses ja. Ausschusses war, aber doch beratend zur Seite stand. Genau, und Blause ich war als stellvertretender
1: Gesprächen nicht Wirtschaft. beratend.
0: War sicherlich wunderbar. Hast du mehr Hoffnung, wenn jetzt die Grünen bei der nächsten Koalitionsrunde dabei sind, dass es da weniger Lobbyismus-Einflüsse der Profi Profit-Lobby gibt?
1: Nee, der Einfluss auf die Grünen wird jetzt auch wieder stärker. Sieht man ja schon bei den Spenden. Also die haben ja super aufgeholt. Ja, aber
0: teilweise sind das tatsächlich sehr ehrenamtliche, aktivistische Spenden. Also es ist nicht alles irgendwie von … Oh, die haben
1: viele Großspenden. Guckt dir das mal genauer an. Die haben viele Großspenden in diesem Jahr bekommen. Ich
0: weiß, dass eine Großspende, ich glaube, 500.000 von einem Erben ist, einer großen, bedeutenden Familie, müsste ich noch mal nachgucken, der gesagt hat, der will was fürs Klima tun und die Grünen machen das.
1: Gut, dann wäre das schön. Insgesamt, glaube ich, sind sie genauso verführbar. Und ähm, ich bin immer mal daran erinnern, dass bei Rot-Grün, das jetzt auch gerade im Sozialen nicht besonders geholfen hat, dass die Grünen dabei waren. Also wir haben das unsozialste Gesetz, was wahrscheinlich verabschiedet worden ist in den letzten 30 Jahren, es hätte sich die Union niemals getraut, die Harz-Gesetze und die Agenda durchzusetzen, ist unter Rot-Grün passiert. Das lastet man der SPD immer noch an, aber die, die Grünen kommen eigentlich weg, aber die haben das auch gewollt. Ähm ich befürchte, dass sich da nicht viel ändern wird. Die werden im Ökologischen ein bisschen mehr rausholen als die SPD, weil die SPD da gar kein Interesse dran hat. Aber ähm, dafür werden sie beim Sozialen vieles preisgeben. Da bin ich mir relativ sicher, unter Laschet und unter dieser Union ähm, werden es die, wird, die Grünen schwer haben. Und ich bin mir sicher, dass sie unbedingt regieren wollen. Und wenn ich mir angucke, da, wo die Grünen regieren also wie in Baden-Württemberg, da sind sie auch, da ist die Autoindustrie genauso, sind sie genauso die Lobby am Tisch, wie sie vorher saß. Also ich glaube nicht, dass sich da viel ändern wird. Viele haben da jetzt Hoffnungen. Ich hoffe auch immer, aber mein, ich sage immer, ich bin irgendwie so ein Idealist ohne Illusionen und ohne Illusionen heißt, dass man wissen muss, dass das nicht unbedingt besser wird. Und das Schlimme ist, nur beim Klima haben wir nicht so die Zeit, wir können das nicht reparieren mehr. Und die nächsten Generationen müssen das komplett ausbügeln, ohne jemals eine Chance gehabt, zu bestimmen. Und äh, das ist irgendwie das große Übel. Aber ich traue den Grünen da auch nicht, gerade im Bundestag nicht. Die haben auch ihre Vordenker und die mal ein bisschen energischer waren verloren. Vielleicht kriegen sie ein paar neue, das wäre schön. Aber ein Ströbele, ein Gerd Schick und andere von den Grünen sitzen da nicht mehr. Und von Trittinen höre ich eigentlich nur noch auch alles in, Schwarz, in Richtung Schwarz-Grün. Wenn es den Grünen wirklich wichtig wäre, dann hätten sie Leitplanken aufgesetzt, wo sie gesagt haben, das machen wir nicht. In keiner Regierungskonstellation. Oder noch besser, wir schließen eine Regierung mit der Union aus. Dann wären sie glaubhaft, aber das macht, macht die SPD nicht, das machen die, machen die Grünen nicht, ich finde das tragisch, weil es deswegen kann immer noch schwadroniert werden von Rot-Rot-Grün. Weder die Grünen noch die SPD würden jemals Rot-Rot-Grün machen, selbst wenn es eine große Mehrheit dafür gäbe. Sie wollen mit der Union, und das finde ich äh, schlimm, aber es werden sie natürlich im Wahlkampf immer nicht sagen. Und dann, ach, wir sind ja gezwungen worden, das zu machen.
0: Ich glaube, die Grünen sind tatsächlich in diesen Wahlkampf reingegangen mit der Annahme, dass das auf Schwarz-Grün hinausläuft und sind dann überrascht worden von der Tatsache, dass Leute tatsächlich... Zuspruch gegenüber den Grünen hatten und hatten dafür kein Konzept und keine Idee, wie man den Wahlkampf macht. Alles auch das Parteiprogramm ist eher so in Richtung, ich weiß, da gibt es viele rote Aspekte, aber das sind die roten Aspekte, von denen ich auch sofort der Meinung gewesen wäre, in Koalitionsverhandlungen sind das die Sachen, die als erstes gestrichen werden. Streich, weil, die Streichliste. Äh, den Schwarzen will man dann Klimapolitik machen und dann verzichtet man halt aufs Soziale. Und deswegen bin ich durchaus weiterhin der Meinung, die Grünen dachten, es geht hier Richtung Schwarz-Grün und die Sache ist schon gegessen. Und jetzt stehen sie wie der Kaiser ohne Kleidung da und sind völlig überfahren worden von der politischen Realität in diesem Land. Und hätten, glaube ich, wenn sie sich besser angestellt hätten, wenn sie von vornherein gesagt hätten, wir gehen volles Risiko, voll gegen die CDU, wir wollen hier einen Kanzler stellen, das bedeutet soziale, ökologische Wende und dann meinen wir das mit dem sozialen Ernst und sagen, aber ohne die Schwarzen, mhm. dann wäre viel, viel mehr drin gewesen. Dann wäre Annalena Baerbock vielleicht auch nicht so angreifbar gewesen, weil es dann mehr um den Inhalt tatsächlich gegangen wäre. Aber nur ja. hätte, hätte Fahrradkette. So ist das halt. Und an der Stelle Glaube ich, aber auch. wirklich mal dein Buch zu lesen. Es war mir eine reine Freude. aber also Vieles davon hat mich jetzt ja nicht überrascht. Es lässt sich halt gut weglesen. Ja. Ähm, Natürlich sind meine Vorurteile auch immer mal ein bisschen bestätigt worden, was jetzt Grüne angeht und der Wechsel zum Lobbyismus. Ich bin so und so der Meinung, das ist ein systematisches Problem. Das Lobbyland ist ein systematisches Problem, Es ist systematisch vor allem, weil äh, ja. Kapitalismus auch in unserem Land vieles an unserer Gesellschaft an Schaden hinterlassen hat und das überhaupt sich gegenseitig nur bedingt und man da als Parteien im Bundestag natürlich wenig gegen machen kann, wenn man sich selber die Gesetze erlässt. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass die Grünen nicht weit genug gehen werden, sollten sie tatsächlich in der Regierung mit sein, was die Verhinderung von Lobbyismus angeht, was mehr Transparenz angeht, weil sie sich dann früher oder später auch ins eigene Fleisch schneiden. Und die Verlockung ist immer da. Geld, naja, korrumpiert halt. Und deswegen, das ist ja nicht negativ gemeint gegen die Grünen an sich, sondern man sollte halt nicht mit rosaroten Brillen da rangehen und denken, also bei den Grünen läuft das von ganz alleine, da sind die besseren Menschen und da passiert nichts. Da gibt ja. es ja auch genug Beispiele, die du nennst, wo es zum Wechsel von Parteimitgliedern der Grünen Richtung Wirtschaft gekommen ist. Und zwar unter anderem zu dem Unternehmen Mars oder zu ähm, hier, wie ist das? Bayer Leverkusen? Äh, Bayer? Bayer,
1: noch krasser. Ja, genau. Vor allem von jemandem, der genau <lacht> eigentlich als Grüner gegen die Politik oder gegen die Auswüchse äh, von Bayer agitiert hat und dann am Ende ja. genau in, die in der Lobbyabteilung landet. Das,
0: ich das meine, das ist ein krasses das Beispiel.
1: Ist,
0: das ist das System. Und da muss man genau, ja, aber, aber du muss hast recht, das ist
1: systemisch, wo man natürlich schon sagen muss, ne, die Union und, und ist natürlich die dickste Spinne in diesem Profitlobby. Ja, Essen aber nett. das
0: ist halt auch Systemisch bedingt, weil sie von 70 Jahren, 50 Jahre an der ja. Regierung waren. Und genau. wenn das umgedreht die größte bei der Partei, die die reichste, so wäre, glaube ich auch, dass sich das systematisch durchziehen würde durch diese Partei.
1: Ein bisschen Hoffnung habe ich, dass das die Basis vielleicht nicht ganz so mit sich machen lässt, weil da immer noch ein paar andere sitzen. Aber natürlich hast du recht, es ist, es ist systemisch. Deswegen sage ich auch, das System muss angegriffen werden. Wir können über ganz viele Leute reden, die sind alle austauschbar und die werden alle ausgetauscht. Wenn du sie wegnimmst, kommen die Nächsten, die es genauso machen oder ähnlich machen. Von daher ist es systemisch und deswegen muss man das angreifen. Und man muss auch immer diese, und man muss vor allen diese Mythen wegpacken. Wir haben keine soziale Marktwirtschaft. Das ist einfach Quatsch. Und wir haben auch keine freie Marktwirtschaft, sondern auch das ist ein Lobby-System. Das heißt, es gibt einige Player, die haben unglaubliche Vorteile. Die werden gepimpert, die kriegen Subventionen, die haben Steuervorteile und so weiter. Und ein Teil der Wirtschaft, und zwar eher die kleineren Selbstständigen, Regionaltätigen, die keine große Lobby haben. Die haben hohe Auflagen, die gehen pleite, wenn sie einfach ein Fehlverhalten haben. Die anderen werden vom Staat gerettet. Das heißt, wir haben hier keine freie Marktwirtschaft, sondern wir haben eine absolute Bevorteilung von einigen großen Player und eine absolute Belastung von unteren. Das muss komplett umgedreht werden. Ähm, ansonsten tut sich da nichts. Und da sehe ich keine Partei im Bundestag, vielleicht mit Ansätzen, die, den Linken, wo sie sehr stark die Kämpfe der, der letzten 20 Jahre kämpfen und nicht sozusagen auch auf dieses System, politische System abzielen, sondern eher auf das wirtschaftliche, ähm, wollen wirklich einen Systembruch haben. Aber den brauchst du, ähm, um wirklich eine andere äh, Politik zu machen. Deswegen glaube ich auch, du kannst die Leute austauschen.
0: Vielleicht schaffst du es ja als Direktkandidat für Dortmund 1 für die Partei, die Partei, da im Bundestag Druck zu machen, sonst außerhalb des Bundestages werden wir weiterhin den Druck brauchen, vor allem von Bewegungen verschiedenster Art und Weise. Wäre auch schön, wenn Fridays for Future da auch weiterhin vor allem dem, im oh, Blick ne, alle. hat, dass die Grünen vielleicht nicht hinter ihre Forderungen zurückfallen. Ich habe noch Darf ich einen Satz
1: oder? sagen, dass es ganz wichtig ist, ja. wenn die Grünen in die Regierung gehen mit der Union, dann gibt es keine ökologische Opposition. Keine. Die SPD wird das nicht vertreten, die Linken werden das auch nur ansatzweise machen. Es gibt keinen, der die Themen hat. Das heißt, dann brauchen wir erst recht, also nicht dann zurücklehnen, sondern erst recht brauchen wir dann den Druck der Straße, der Gruppen, dann braucht es auf jeden Fall die, die APO. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten ähm, werden, sie, werden sie es noch schwerer haben gegen die Union, selbst mit guten Absichten, da was zu bewirken.
0: Jetzt nochmal, ich habe ein paar Hörerinnen-Fragen. Hast du noch ein paar Minuten? Dauert bestimmt nicht ja. lange. Okay, dann fangen wir an mit this. Seth Economic Ethics. Der fragt, moin, Rolle der VWL-Ökonomik bzw. Wissenschaftlerin im Bereich Ökonomik dabei und ob die plurale Ökonomik und ob er plurale Ökonomik kennt, was er davon hält. Viel Spaß, leicht lächelndes Gesicht.
1: <lacht> Nur leicht, okay. Ähm, ja, ich kenne natürlich diese Ansätze, finde ich auch ganz gut. Das ist überhaupt dieses von diesem starren bisherigen Denken wegzukommen, die ja beherrscht wird, die ganze Ökonomie ist ja beherrscht von, von praktisch einer Schule und ich finde es auch richtig das nicht immer als Wissenschaft, als reine Wissenschaft oder vor allen Dingen Naturwissenschaft anzusehen, wo man mit Zahlen einfach alles erklären kann, weil es spielen halt immer Menschen eine Rolle in diesem System und die verhalten sich nicht immer so wie Zahlen oder wie man das mathematisch vielleicht vorausrechnet. Von daher, und die kann auch immer umgeprägt werden. Also auch das ist ja spannend, dass das passiert. Das finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Ich würde aber noch weitergehen. Man müsste, glaube ich, noch ein paar andere Ansätze haben. Ich kenne auch diese donut Strategie oder Donutökonomie. Also ich würde das, was ich gerade schon angedeutet habe, vor allen Dingen diese Umkehrung haben. Ich würde denen mehr Freiheiten, mehr Unterstützung geben, die Regionalwirtschaften, die Lokalwirtschaften, die selbstständig, wo kleine Selbstständige sind, die Solo-Selbstständigen unterstützen. Und die Großen müssen eigentlich immer mehr Auflagen und auch Verantwortung tragen. Und bei uns ist es genau andersrum. Also wenn man da anfangen würde, glaube ich, hätte man schon viel getan. Und ganz, ganz wichtig, das mache ich auch im Buch nochmal deutlich, aber auch insgesamt, wir haben ein Nachhaltigkeitsdreieck, was überhaupt nicht funktioniert mit Soziales, Wirtschaft und Ökologie. Es darf nicht gleichrangig sein. Und es recht nicht das, was Merkel daraus gemacht hat, die marktkonforme Demokratie. Alles ordnet sich dem Markt unter, selbst die Demokratie. Genau, die Demokratie ist die absolute Basis. Und die großen Säulen sind das Ökologische und das Soziale. Und Markt oder Wirtschaft oder Bildung oder Verkehr, das sind Instrumente, die müssen sich unterordnen, die müssen sich dem Gemeinwohl unterordnen. Und da muss man gucken, was am besten ist und nicht andersrum. Das ist kein Wert für sich Wirtschaft und die Wirtschaft gibt es auch nicht. Das habe ich aber gerade versucht zu erklären. Das vielleicht zur pluralen Ökonomie.
0: Marcel Schneiders Frage haben wir ja beantwortet, weil der hatte auch gefragt, was der Unterschied zwischen Lobbyismus und Korruption ist. Dann Hans Söwe 456 Rist. Ist Lobbyismus, in Klammern, bzw. Korruption Ursprung oder Symptom der politischen Probleme in Deutschland? Ich bin zynisch, skeptisch, würde sich vielmehr kaum etwas ändern, gäbe es nur zum Beispiel härtere Antikorruptionsgesetze, Lobbyregister, Einhegung, Nebenbeschäftigung etc. Die Hegemonie der kapitalistischen Ideologie in Gesellschaft, Medien, Parteien, Politiker, Köpfen bleibe doch bestehen. SPD und CDU würden doch weiterhin Kapitalismus, umgarnende, umweltzerstörende, asoziale Scheißpolitik machen. Ob nun mit oder ohne Lobbyregister. Ich glaube, der hat ein Buch gelesen.
1: Ja, haben wir ja auch schon beantwortet. Ne? Das ist eine systemische Frage. Es ist im Prinzip also ein Symptom von unserem gesamten Gesellschaftssystem, wie es sich es entwickelt hat und politischen System, was daraus entstanden ist. Von daher genau reicht es nicht, Trotzdem halte ich Transparenz für einen Fortschritt. Also das Lobbyregister wird natürlich das nicht abschaffen und nicht verändern, schafft ein bisschen mehr die Möglichkeit, dass andere drauf gucken können und zeigen, ah, so ist es und guck mal, so sieht's aus, dass man ein bisschen mehr Daten und Fakten hat, was hilfreich ist für eine für eine Diskussion. Das heißt, Transparenz finde ich schon wichtig, aber das reicht natürlich nicht aus. Und ein Lobbyregister, ist eh ein Feigenblatt, was da ge gestaltet wurde. Ja, das.
0: Dazu kann ich nichts sagen, was dieses Lobbyregister ist. Ich meine, das ist schon mehr als vorher, aber trotzdem. Mehr Transparenz ist aber auf alle Fälle immer besser. Die Sitzungswoche der Politik-Podcast. Grüße, Jungs. Sag ihm einfach mal Danke für dieses tolle Buch und seine interregere Arbeit. Viele Grüße, David. Also danke, Marco.
1: Ich danke dir. Viele Marcel. Grüße. Viele Grüße zurück.
0: Fisch euch. Was machst du nach der Bundestagswahl?
1: Ich denke jetzt wirklich <lacht> diese nächsten sechs Wochen, aber natürlich äh, habe ich Plan B, C, D, E. Ähm, also Plan A ist ja, dass ich nochmal gewählt werde ähm, und dafür kämpfe ich jetzt. Ähm, aber vor allen Dingen kämpfe ich dafür, dass diese Positionen, die ich die ich einnehme, jetzt nochmal eine Rolle spielen in der Öffentlichkeit, dass sie dass auch eine Rolle dann im Wahlkampf vielleicht spielen und dann werden wir sehen. Aber ich bleibe dem Thema auf jeden Fall treu, obwohl es eigentlich traurig ist. Ich bin eigentlich Umweltpolitiker und Sozialpolitiker und würde eigentlich den ganzen Tag diese beiden Themen behandeln und ich bin eigentlich jetzt hauptsächlich wirklich Lobbypolitiker geworden. Aber nochmal, wenn man das nicht verändert, wird das andere nicht verändert. Von daher werde ich das auch weitermachen. Lobbyland wird es weitergeben und da werde ich mich auch engagieren. Und darüber hinaus muss man gucken, was, was dann kommt. Es gibt da ein paar ganz gute NGOs in dem Bereich. Da gibt es viel zu tun.
0: Vielleicht ist ja dein nächstes Buch Lobbyland abgebrannt und es ist nicht schade. <lacht> Senfmagier. Oder das Gegenmodell, ja. ja Senfmagier. Wie bringt er Auto, Autorenkarriere und Kanzlerschaft unter einen Hut? <lacht>
1: Ja, also falls ich Kanzler werden sollte, ähm, ich weiß nicht, wie hoch die Chancen stehen. Noch wird der Kanzler ja auch oder die Kanzlerin von dem Bundestag gewählt. <lacht> Dazu müsste gut die Partei dann 51 Prozent kriegen. Vielleicht klappt es ja, ja. Sie sind nah dran. <lacht> wenn es nicht klappen soll, also wenn es klappen sollte, dann ähm, werde ich kein Buch schreiben mehr. Dann ähm, habe ich genug zu tun. Und wenn es nicht klappen soll, kann ich auch wieder noch ein Buch schreiben.
0: Okay, die anderen beiden Fragen äh, schiebe ich mal auf die lange Bank. Das eine, da geht es um die SPD. Und da hast du schon viel zu viel heute zu gesagt. Ja. Äh, vielleicht können wir ja irgendwann später noch mal über deine Ex-Partei reden und wie deren Zustand so ist. Vielleicht nach den nächsten Koalitionsverhandlungen. Hast du sonst noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Nein, ähm, vielleicht nur eine Sache. Weil wenn was ich mir gewünscht hätte, die SPD und die Grünen, klare Aussagen getroffen hätten, für welche Koalition sie nicht zu haben sind, was sie nicht machen würden, also diese Leitplanken, die ich auch in der SPD mal angefordert hatte, ich glaub, dann wäre das auch klar, was man vielleicht wählen könnte, wählen sollte, ansonsten, ohne da jetzt Werbung für meine eigene Partei zu machen, aber halte ich es für echt undemokratisch einzufordern, dass man taktisch wählt und dass man auf gar keinen Fall eine andere Partei wählen kann, weil das ja Verrat wäre und an einem progressiven Lager. Es gibt für mich kein progressives Lager, wenn es eine Koalition mit der Union gibt. Und leider sieht es für mich eben einfach so aus, dass äh, SPD und Grüne vielleicht sich sogar ähm, dann bekriegen und dann noch äh, weiter runtergedrückt werden in den Koalitionsverhandlungen, wer denn jetzt mit der Union und mit Laschet regieren darf. Und äh, deswegen äh, finde ich solche Aufrufe völlig daneben. Sondern lass die Leute das wählen, was sie wollen. Die wählen das aus gutem Grund. Und es gibt auch keine verschenkte Stimmen. Es gibt sozusagen äh, nur Gründe, bestimmte zu wählen oder nicht zu wählen. Aber taktische Gründe gehören für mich nicht dazu, weil wir brauchen eigentlich eher einen Aufbruch, dass sich das insgesamt ändert, dieses System. Und ähm, da können irgendwie mehr Parteien nicht schaden, weil ähm, diese Koalition immer mit der Union wird nur der Untergang sein.
0: Also diese Reaktion von verschenkte Stimme und Euro-Stimme für einen dritten Kandidaten gab es ja 2016 nach dem Wahlverlust von Hillary Clinton auch, wo Leute dann nicht Clinton gewählt haben, aber auch nicht Trump, sondern einen der anderen Kandidaten, weil es ist kein zwei parteien Wahlsystem. Surprise, es gibt auch andere Präsidentschaftskandidaten in den USA, außer von den Demokraten und Republikanern. <lacht> und äh, unter anderem Josh Stein ist da damals angetreten und äh, da gab es dann große namhafte Medien, die sich darüber aufgeregt haben, dass Leute diesen Kandidaten ihre Stimme gegeben haben und sie verschenkt haben und Trump die, den Wahlsieg ermöglicht haben. Also auch das halte ich, wie du es sagst, für völlig falsch. Vor allem, weil wir in einer repräsentativen Demokratie ja. leben und selbst wenn es die 5 Hürde gibt, es gibt die Möglichkeit, dieser Parteien anzutreten und man kann sie auch wählen und wenn sie nur eine Stimme bekommen, ist das halt durchaus berechtigt in unserem demokratischen ist auch
1: Demokratie. Und es ist auch eine Entmündigung, das Gegenteil zu tun. Man kann darüber reden, ob es nicht richtig ist, eine, eine weitere Stimme abzugeben nach dem Motto, wenn sie die 5%-Hürde nicht schafft, dann bin ich für die und die Partei. Über solche Modelle kann man ja reden. Aber ansonsten ist das eine Entmündigung. Wenn jemand die Tierschutzpartei wählen will aus guten Gründen, dann soll er das tun und deswegen also ich spreche ich jetzt nicht nur für meine Partei, sondern ich finde, dass grundsätzlich geht das nicht. Ich habe das auch noch nie gemacht, als ich in der SPD war, weil dann hätte es auch die Grünen niemals gegeben. Niemals wären sie in ein Parlament gekommen. Damals hat die SPD CETA und Mordeo geschrien, dass es Sonderparteien nicht geben muss und dass sie nur die SPD-Stimmen wegnehmen würde und damit niemals mehr irgendeine Regierung, eine progressive Regierung sein würde. Und dann hätte sie nicht gegeben. Also sowas, ich habe das bei den Piraten auch nicht gemacht. Auch bei den, die Piraten haben dafür gesorgt, bei vielen die Sachen, die dann schiefgegangen sind, haben dafür gesorgt, dass bestimmte Themen, die alle Parteien nicht ausreichend behandelt haben, dann auf einmal behandelt worden sind. Und deswegen habe ich da immer eine Offenheit gehabt, auch in der SPD. Und ich finde, das muss man auch haben, dieses nur auf Parteitaktik setzen und nur auf die eigene Parteitaktik setzen, äh, macht so viel kaputt.
0: Also geht wählen und es ist eine freie Wahl. Also vielleicht nicht die AfD, aber das
1: ist, na ja, das ist ein anderes Thema. <lacht> ja. Auch, das ist ein Wunsch, aber erstmal wenig.
0: Okay, dann hoffe ich mal, dass wir von irgendwann dem hier zum dem hier kommen. Ähm, genau. Zu einer demokratischen Moderne. Und vielleicht können wir ja später nochmal drüber reden nach der Wahl. Ich weiß, du bist im terminlichen Stress und ich habe schon wieder überzogen und lass dich mal gehen. Herzlichen Dank, Marco, dass du im Podcast warst. Danke für das Buch. Und an alle Hörerinnen und Hörer lest es. Es schadet nicht, es bildet. Bis dann. Tschüss. <lacht>
1: Danke auch. Tschüss.
0: So viel zum Lobbyland. Dann haben Mick und ich noch während meiner Podcast-Pause eine Folge aufgenommen über das Buch von Sarah Wagenknecht, die Selbstgerechten. Mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt erschienen dieses Jahr im Campus Verlag. Das Buch habe ich mir selber gekauft, also kein Dank an den Verlag in dem Fall. Ähm, sagen wir es mal so, auch hier fällt einiges zum Vorgespräch wegen der Audioqualität weg. Es gibt in den ersten 60 Seiten sehr viel Triggering. Ich glaube, dass der Verlag aus gutem Grund dieses Buch halt angeboten hat, es geht sicherlich weg wie warme Semmeln. Die ersten 60 Seiten sind gut zum aufregen für einen großen Teil von auch dem linken Spektrum. Sicherlich. Es ging ja auch bei Twitter, hat man ja mitbekommen, dass einige es zerlegt haben. Aber das sind wirklich nur die ersten 60 Seiten. Danach, ähm, darüber sprechen Mick und ich gleich. Ich kann nur sagen, es ist gut zum Geld verdienen für den Verlag und vielleicht auch für Sarah Wagenknecht. Sonst ist das ein Buch zum, ja muss man nicht unbedingt gelesen haben. Aber das ist, ich glaube, fast so wie das Märzbuch, Nur, dass ich da wenigstens noch unterhalten wurde. Aufgrund der Tatsache, dass ich mich über Friedrich Merz schön aufregen kann. Während Sarah Wagenknecht hier auf ganzer Linie wirklich enttäuscht. Und ich wollte das Buch mögen. Ja? Und ich habe auch durchaus Spaß daran, die ersten 60 Seiten zu lesen. Aber im Endeffekt wusste ich ja schon, was drin steht aufgrund von Twitter, was in den ersten 60 Seiten steht. Ich wollte wissen, was danach kommt. Und, naja, danach ist reichlich wenig, leider Gottes. Jo, danke für die Spenden, die es mir ermöglichen, solche Bücher zu kaufen. Äh, Mick und ich haben es dann auch gelesen. Tut mir leid, dass es wirklich nicht besser ist. Es kommen aber auch andere Bücher. Diesen Monat ist Mick dran mit Buchvorschlag und wir machen mal was ganz anderes. Da geht es unter anderem um deutschen Kolonialismus, am Beispiel von auch... Raubkunst sozusagen, also was Deutschland durch den Kolonialismus an afrikanischer Kunst unter anderem so in die Museen geschafft hat, welche Verantwortung Deutschland da hatte. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, aber das macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Jetzt ist mal was völlig anderes. Auch das, an das Thema habe ich mich selber noch nicht so richtig rangetraut Und deswegen bin ich ganz froh, dass Mick das Buch vorgeschlagen hat und dass wir da mal was ganz anderes machen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Mick. Und den Selbstgerechten und mir. Und es werden bessere Buchbesprechungen kommen. Insofern, die Buchbesprechung mit Mick macht natürlich immer Spaß. Nur es werden bessere Bücher besprochen werden. Also viel Spaß jetzt erstmal mit Mick, die Selbstgerechten und ich. <Musik> Also, nachdem wir jetzt eine Weile darüber gesprochen haben, wie schlimm oder wie anregend, in Anführungszeichen, wir diese wunder wunder wunderbare Wahlkampfzeit bisher gesehen haben, ähm, ja. beschäftigen wir uns doch mal mit der Linken. Ich habe gehört, es gibt noch eine linke Partei, die sitzt noch mhm. im Bundestag. Und noch ist da die Betonung, denn egal, was wir von Umfragen halten, es ist doch eher erschreckend, wo die Partei aktuell ist. Und wir hatten uns ja ausgemacht, so hin und wieder mal über Bücher zu sprechen, die wir beide gelesen haben. Nach Koss hatten wir uns verständigt auf das hier von Sarah Wagenknecht. Die Selbstgerechten, mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt, erschienen im Campus Verlag. Äh, sagen wir es mal so: Ich möchte lieber ein zweites Mal das Kossbuch lesen, als. Auch nur einmal dieses Buch.
2: Und oh, ich bin nicht gerade froh, dass du das sagst. <lacht> Weil ich habe mich, hab wirklich ich meine, an mir jetzt, gezweifelt. Ich werd, ich, wir Aber werden
0: hier sicherlich einiges noch besprechen müssen zu diesem Buch. Aber oh Mann, ich habe so viel erwartet. Ich habe wirklich viel erwartet. Ich habe mich wirklich kaum beeinflussen lassen von dem, was auf Twitter geschrieben wurde. Ich habe, also Die Erwartung ist ja immer so an Jenny. Die Leute empören sich über Sarah Wagenknecht und Jenny ist ein Fan von Sarah Wagenknecht und ich mag auch die Linke. Bestimmte Teile davon nicht und Bestimmtes, was Sarah Wagenknecht anspricht, wirklich in Einzelteilen in diesem 300 Seiten Buch, würde ich auch mitgehen. Aber ich habe extra gesagt, ich will das Buch lesen und mir dann eine eigene Meinung machen. Und oh mein Gott, diese Empörung ist sowas von überzogen gewesen. Ich glaube, die meisten haben das erste Kapitel gelesen und dann aufgehört.
2: Ja, Und wenn sie danach auch.
0: weitergelesen hätten, hätten sie sich gesagt, eigentlich ist die, jeder Tweet überzogen. Warum sich über sowas aufregen? Es ist absolut abartig. Es ist ein 300 Seiten Rand gegen die eigene Partei, weil sie persönlich beleidigt ist. Das ist mein Gefühl.
2: Ja, das ist auch mein Gefühl, ja. Es ist halt, es ist halt ein wirklich krass irrelevantes Buch. Also, es ist halt, also so, dass es, dass man sich, also klar, ne, man hat am Anfang diese, diese, weiß ich nicht, 50 Seiten, äh, das ist eher so essayistisch angelegt, das habe ich dann auch einfach so als Polemik weggesteckt. Natürlich habe ich mich währenddessen auch schon so ein bisschen aufgeregt, ähm, weil ich sagen würde, ja, so, die Wahrnehmung, die Sarah Warnknecht von meiner Generation hat oder auch so ein bisschen vielleicht von so irgendwie jungen hippen Berlinern in ihren Startups nicht, dass ich jetzt irgendwie so ein Start-up Kind wäre oder so, aber diese Prenzlauer Berg Linken halt irgendwie in der teuren Eigentumswohnung, denen halt irgendwie Gendersprache wahnsinnig wichtig ist, die gleichzeitig aber halt irgendwie ihre Kinder mit den SUV zur Schule fahren und Grüne wählen und so. Also man hat alle Stereotype irgendwie im Kopf, die werden da auch großartig abgearbeitet irgendwie. Das heißt, man ist da so ein bisschen der Puls geht nach oben, ja, ähm, aber es hat eigentlich wenig Inhalt. Es ist eigentlich auch fürs restliche Buch relativ egal, so, weil die tauchen dann halt so als Randphänomene irgendwie auf, ähm, die halt verantwortlich gemacht werden. Aber diese ganzen Zuschreibungen, die sie dafür für Lifestyle-Linke oder auch so einen linksliberalen Mainstream haben, sind eigentlich wahnsinnig ungenau. Sie kann auch nicht so richtig feststellen, wie sind die jetzt dafür verantwortlich, für die Verschiebungen, die globalen und so. Das ist ja... Das Grundproblem von dem Buch, ne, das ist ja, sie baut es ja riesengroß auf. Ne? Es sind ja 350 Seiten Globalanalyse. Es muss ja das Größte aller Zeiten sein. Und ich habe mich auch oft daran erinnert, an Michael Koss' Buch und wie schön es war, dass man schon der Titel Demokratie ohne Mehrheit, ne, man, man wird gelenkt, man weiß, worum es geht. Es ist auf Deutschland begrenzt irgendwie. Man schaut vielleicht auch mal kurz in andere Länder, aber nur, um immer wieder klarzumachen, hier sind die Differenzen auch. Und Sarah Warnknecht macht es ja null. Also, sie greift in die USA wahllos rein, irgendwelche Studien, sie greift nach England wahllos rein, sie zieht da alles Mögliche raus und baut daraus so einen großen, so einen großen Brei, der aber am Ende wenig mehr ist halt als ihre subjektive Wahrnehmung von so einer Welt ohne irgendeine analytische Ebene oder so, die da drin wäre, ohne eine Zielrichtung, auf die man sich irgendwie einlassen könnte, wo man sagen kann, ah, okay, das sind die Probleme und das ist jetzt der politische Weg daraus. So, ne? Da kommt sie gar nicht an.
0: Ja, ja, das ist nämlich mein Problem. Ich meine, sie beschreibt sehr viel, vielleicht ist es auch mein Problem, dass ich denke, ja, ich kenne das alles schon, Sarah, jetzt komm doch mal zu Potte. Sie schreibt einen ja. Gegenentwurf, das ist der Titel. Das ist ihr Titel. Mein Gegenprogramm. Wo ist denn hier das Gegenprogramm? Ja, wo ist das Programm? Analysen, die durchaus teilweise richtig sind, nicht alles darin, also was sie sagt, quellentechnisch müsste man das alles überprüfen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das größtenteils richtig ist, aber das ist nicht das Problem. Also die Analyse ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass sie kein Gegenprogramm hat. Sie sagt nicht genau, wo soll es denn jetzt hingehen? Und ich habe teilweise das Gefühl, sie beschwert sich darüber, dass die alte Linke verloren gegangen ist. Ja. Sie beschreibt auch den, also sie versucht aufzumachen, was sind denn so Lifestyle-Linke oder Linksliberale und was ist die alte Linke? Wobei ich ja sagen würde, es gibt ziemlich viele Überschneidungen bei beiden, weil die neue Linke hat ja nicht aufgehört, für faire Löhne zu sein oder ja, für Gleichberechtigung. Ja. Oder auch die... Besserstellung von marginalisierten Gruppen in der Gesellschaft, das ist ja alles immer noch da. Man bekommt den Eindruck, aufgrund der Diskussionskultur, die wir haben, ich meine, das beschreibt sie ja auch, sie ist angenommen von der Diskussionskultur, dass das alles überhöht wird und dabei das andere halt untergeht. Aber so mhm. grundsätzlich kann man sagen, in unserer Gesellschaft, dass dieser soziale Aspekt ist ja verloren gegangen. Das hat ja Kost beschrieben, er sieht den Grund in dem Wegfall des Kalten Krieges, dass dieses Gegenkonzept zum Kapitalismus halt untergegangen ist und dass man keinen Konkurrenten mehr hat und sich deswegen weniger um das Thema Soziales in der Politik ja. kümmern muss. Also sie beschreibt eine, also sie, sie bemängelt das Untergehen der alten Linken in einer Situation, die sie gar nicht zurückhaben kann. Also sie kann weder den Kalten Krieg zurückkriegen, noch wird sich die Gesellschaft sofort wieder ändern, noch werden die sozialen Medien verschwinden. Ja. Also das Zurückdrehen der Zeit wird nicht stattfinden. Ja, und es, tatsächlich... und, ja. und es ist tatsächlich... Und sie sagt mir nicht, wie die Linke an sich als Partei damit zurechtkommen kann, weil das Zurückdrehen der Zeit ist keine Alternative.
2: Ja, damit beschäftigt sie sich ja... Ähm generell nicht, ne, wo wir halt beim beim Grundproblem halt irgendwie von diesem Buch werden, ist es halt so wahnsinnig ungenau und so unfassbar unkonkret in vielen Stellen halt auch, ne? Also ich meine, das was wir bei Michael Koss besprochen haben und um Politikwissenschaftlicher Standard, ne, die die gesellschaftlichen Großformationen, die Kontraste dazwischen, die Spaltgräben in der Gesellschaft, äh, Konflikte zwischen Jungen und Alt, äh, Konflikte zwischen Stadt und Landbevölkerung, also all das, woran man vielleicht auch soziale Gruppen halt irgendwie festmachen kann und sagen kann, was ist denn, was können wir denen dann als Partei auch für Angebote machen? damit beschäftigt sie sich null. Also ich glaube, Sarah Wagenknecht beschreibt in dem Buch vielleicht an vier Stellen mal kurz irgendwie parteipolitische Inhalte, aber das ist es dann auch. Ne? Also eine Auseinandersetzung mit Parteien findet da überhaupt nicht statt. Eine Auseinandersetzung mit mit bestimmten Gruppen in unserer Demokratie findet da überhaupt nicht statt. Ja, also wer jetzt irgendwie so die Hoffnung hat, man wird da vielleicht auch jetzt als junger linker Wähler irgendwie angesprochen, also wird da drastisch enttäuscht, weil das ist hier alles völlig egal. Das sind Marginalitäten in ihrem großen in ihrem großen Werk dann irgendwie über die Globale Krise, in der es halt ja so halt nur noch nur noch so geführte Wahrheiten von Enttäuschten und irgendwie Lifestyle-Linken gibt und so, aber schon da ist sie ja krass am Straucheln. Ne? Also, sie benennt dann Gerhard Schröder als Lifestyle-Linken. Was also gut kann man so machen, ne? dann kann man lifestyle linke halt auch irgendwie verantwortlich ich, machen. Also ich für würde das
0: Gerhard Schröder überhaupt nicht als Links bezeichnen. Ja,
2: ja, genau. Also, davon. da fängt es bei mir halt auch schon an und ich frage mich die ganze Zeit, wie sind denn Lifestyle-Linke jetzt verantwortlich also für die Transformation? Alle, alle die, die, Sarah Barke, die ich nicht mag,
0: sind lifestyle -Linken. Ja, genau. Und damit fällt schon jede Definition davon raus. Ich meine, dieses ja. Wort hat sie ja nur genommen, ich glaube, um die Leute zu triggern, ja? ja. Ich, das, also, alles, was ich mir erklären kann, ist, dass, ein, dass das eine Wortschöpfung ist, die sie genommen hat, um die Leute aufzuregen, damit die sich empören, ja? Ja. Das ist alles. Und ich, ich ja, verstehe die ist... Empörung nicht aufgrund der Tatsache, dass der Rest einfach nur Bäh. also ein geschmackloser Brei. <lacht> So ja, es ist eigentlich ein geschmackloser Preis. Es ist frei. Schon fast schlimm, dass ich das auf eine Stufe stellen muss mit dem Buch von Merz, ja.
2: Ja, aber es ist ja, es geht aber in die Richtung. Ja, du also hast was völlig die Schreck. Qualität angeht. Ja. Und ich meine, es ist ja auch, es ist ja auch okay, so, ne? Also diese, diese 50 Seiten da am Anfang, ich mache auch keinen Vorwurf dafür, dass es nicht durch dieses Buch geschafft hat, so weil es ist wirklich anstrengend, ähm, was auch daran liegt, dass sie halt ja, wahnsinnig oft hin und herrscht. Ja, es ja. ist mega also, verwirrend. Also mir also ist aufgefallen Seiten
0: praktisch je, jeweils irgendwie.
2: Also hier nur ein Beispiel
0: Seite 144. Dann haben wir Medizin, wann Mediziner waren dann aus und Subventionen des Nordens. Warum warum der Teil zu so Kapitel nochmal auf diese ja. Art und Weise so wirklich unter 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 Kapitel?
2: Ja. Und ich bin, also mir ist aufgefallen, ich habe angefangen natürlich, so wie ich das jedes andere Buch auch durcharbeite. ich mache mir Notizen zu den Seiten und so, bis mir aufgefallen ist, ich mache zu jeder Seite eine Notiz. Also ich schreibe quasi noch mal ein neues Buch, weil ich an eigentlich mehr oder weniger jedem Punkt irgendwie zumindest... So, wo kommt das her? Was hat das damit zu tun? Wo endet das irgendwie? Und dann habe ich Seiten nach vorne geblättert, weil ich gesehen habe, ah ja, da ist ja dieses Kapitel irgendwie, das scheint ja daran anzusetzen, ja, aber da war ich schon 100 Seiten weiter und was ist eigentlich dazwischen passiert? Das erschließt sich mir auch gar nicht. Und
0: also ist alles unglaublich aufgefächert und inhaltlich <lacht> nicht so richtig aufeinander ja.
2: gebaut. Also ich habe so, ein, hab so eine Grundregel, wenn ich mir solche Bücher anschaue, mit, mit wo Leute auf dem Cover sind, nämlich im Regelfall kaufe ich die nicht, weil es sind meistens zwei Arten von Büchern, entweder das Buch ist Schrott, ja, und man musste die Person aufs Cover drucken, damit man halt weiß, ah, guck mal, das hat der große Friedrich Merz geschrieben oder die große Sarah Wagenknecht, ich kaufe mir das mal trotzdem, ja, ja also ist so, jetzt
0: eigentlich auf seinem Cover?
2: so eine aber gute Frage, bestimmt so eine Verlagsinitiative halt irgendwie, um das Buch unter die Massen zu bringen, ja, das sind ja Gesichter, die funktionieren irgendwie, oder es sind halt persönliche Auseinandersetzungen von Menschen, irgendwelche Promi-Biografien oder so, das interessiert mich im Regelfall auch nicht, ich finde, bei Sarah Wagenknechts Buch ist halt irgendwie beides richtig, ja, also es ist ich glaube, niemand anderes hätte dieses, wenn da einfach nur die Selbstgerechten drauf gestanden hätte, ohne ihr Cover, und das wäre nicht von Sarah Wagenknecht geschrieben worden, hätte das kein Verlag verlegt. Also jeder Lektor muss da den Horror bekommen haben, als er diese zusammengeschusterten Seiten gelesen hat und diese, diese, ist diese Ausbreitung. Drüber gegangen. Ja, also, ist vielleicht das Problem.
0: Der Verlag hat gelesen, Sarah Wagenknecht?
1: Marma.
2: Und dann gefallen mir am Ende von dem ganzen Buch fast diese ersten 60 Seiten, wo sie sich dann halt irgendwie auf so einen jungen linken Mainstream stürzt, fast noch am besten. Weil das ist wenigstens eine persönliche Polemik, wo man sagen kann, naja, das hat, hat halt linke Tradition, ne? so ein bisschen Selbstexorzismus. Man macht sich am liebsten gegenseitig fertig, irgendwie noch viel härter als den politischen Gegner von der konservativen Seite. Ne? Man besinnt sich quasi gegenseitig immer wieder darauf, was ist denn wichtig, ja. Und vielleicht ist es auch manchmal wichtig, dann halt in überzogener Form Menschen anzusprechen und zu sagen, ja, was wisst ihr denn von Leistungsgesellschaft? Geht doch mal raus, redet mit den Menschen irgendwie, setzt euch mit denen auseinander, führt die Gespräche und so, lebt nicht in eurer in eurer Welt und ähm, schlagt halt irgendwie mit politischen Statements um euch auf Twitter und Co., sondern setzt euch mit dem auseinander, was in der Realität passiert, meinetwegen. Aber dann lasst es halt als Essay stehen, so veröffentliche das irgendwie in der FAZ, so die freuen sich vielleicht, ja, aber dann brauchst du diese anderen 300 Seiten, die da hinten ran gebastelt wurden halt nicht mehr. Die halt auch finde ich wenig mit, ja, wenig mit einer politischen Idee. Das hatten wir ja auch schon zu tun haben, sondern halt vor allem erstmal so eine Aufzählung ist von all dem, von dem wir wissen, dass es halt die letzten 20 bis 30 Jahre halt irgendwie falsch gelaufen ist. So, ne? also aber es ist halt so kom so groß und so ein komplexes Feld, dass es ihr eigentlich auch nicht, nicht gelingt, das dann halt irgendwie runterzubrechen auf politische, auf politische Ideen und auf eine politische Zielsetzung. Sondern es ist dann halt eben, na, wir haben halt krasse kapitalistische Transformationsprozesse und wir haben Migration und wir haben Klimawandel und das ist ja alles auch richtig. Und wir wissen ja auch, dass unser Sozialstaat ausgehöhlt ist und so. Aber das sind halt auch die Infos, das lese ich jeden Tag. Also und das ist bei mir schon... Ja, das ist bei mir schon drin, dass, dass, dass es unserem Sozialstaat halt irgendwie schlecht ja. geht und dass ja. wir... Jetzt gib
0: uns mal eine Lösung, Sarah.
2: Ranzen. genau. Denn und, hingehen, ja? und die Lösung kann dann, finde ich, nicht sein, dass sie halt einfach die 70er-Jahre, und das ist ja ihr großes Ding, auf das sie sich hier immer wieder zurückzieht, halt einfach zu sagen, ja, die 70er-Jahre waren geil. Und dann denke ich mir, ja, okay, ich habe ich da nicht gelebt, ich weiß das nicht so genau, du warst zehn Jahre alt, war vielleicht für dich eine gute Zeit, okay, die 70er-Jahre waren das Ideal. Ja, vor allem waren sie das in hast der
0: DDR, das war eine Diktatur.
2: Ja, naja, und das hast du ja auch schon völlig richtig gesagt. Wir kommen ja dahin nicht zurück. Also, ja gut, die, die Arbeitsplätze sind ausgewandert. Globalisierung findet nun mal statt. Das ist jetzt auch nicht oh, so, dass wir jetzt nur der Menschen... An Stelle muss ich dich
0: unterbrechen, weil wir kommen stückchenweise noch zu dem Part, wo sie eine Deglobalisierung mit den Hidden Champions in Deutschland vorschlägt, wo ich dachte, eigentlich müsstest du hier aufhören zu lesen, weil das ist... Boah, ist das irre. Also, das ist wirklich irre. Aber bevor ich dazu komme, dass wir sie nochmal richtig fertig machen. Und es tut mir fast in der Seele weh, weil ich wirklich viel, viel erwartet habe. Ich bin persönlich beleidigt. Ja, ich gleich, bin auch, ja, ich bin auch persönlich
2: muss. beleidigt und enttäuscht. Ich bin so enttäuscht. Ja, also
0: Ich, ich freue mich, dass du dich freust, dass ich dieses Buch schlecht fand. Aber das ist wirklich
2: schlecht. Naja, weil ich habe ja so an mir gezweifelt, weil ich lese es dann und dann, ich habe diese ersten 60 Seiten durch, wo ich mich von Sarah halt irgendwie anmauern lassen muss. ja. ich mich ja?
0: einigermaßen mitgenommen fühle, aufgrund der Tatsache, dass ich sage, ja, einiges davon stimmt auch und manche Linke scheinen dann so in ihrer eigenen Filterblase zu leben, aber deswegen lese ich dieses Buch nicht, ja, das, das kann ich auch von anderen Leuten hören, das ist auch nicht das... Kernproblem der Linken im Endeffekt, sondern man kann das schon durchaus verbinden und sie verbindet das halt nicht. Also diese Forderung nach mehr Identitätspolitik auch in der Politik wahrgenommen zu werden von Menschen, die Homosexuelle sind oder Einwanderer oder transsexuelle, also diese Forderung ist ja durchaus berechtigt und teilweise spricht sie diese Berechtigung halt ab, wenn sie sich so ja, sehr darüber aufregt. Und voll, ich bin, aber... Ich bin wirklich die Letzte, die sagen würde, dass Lifestyle-Linke nicht existieren, aber du musst das doch in Zukunft verbinden. Du musst doch das verbindende genau. Element finden zwischen ja. diesen Gruppen und ja. zu sagen, also wir unterdrücken dieses Thema, weil das Soziale ist wichtig. Naja, aber Sarah... Diese Gruppen sind doch sozial auch am Rand und das beschreibt sie ja später in diesem Buch auch. Und ihre Lösung ist halt, also wir müssen uns mehr auf soziale Forderungen konzentrieren, aber sie kann diesen Konflikt halt nicht auflösen.
2: Nee, null. Und man merkt halt auch, dass sie sich damit absolut überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Ne? Progressive Politik ist, findet für sie wirklich nur abwertend statt. Also sie hat sich damit in keinster Form auseinandergesetzt. Sie findet dafür kein positives Wort. Und das muss man ehrlicherweise auch nochmal in Bezug auf den Klimawandel sagen. Auch dazu findet sie eigentlich kein, kein irgendwie aufmunterndes, aufbrechendes Wort oder so, ja, also es, ist, es bricht sich wirklich runter auf Fridays for Future, will halt irgendwie den Prinzienpreis steigern, also das ist alles, was da in Bezug auf Klimawandel halt irgendwie bei rumkommt, ja, und man kann äh, jungen Aktivisten wahrscheinlich oft vorwerfen, auch zu Recht, ja, dass sie ein bisschen zu schnell sind und dass sie da auch nicht alle Leute mitnehmen und sich vielleicht auch, ja, die Diesel-Fans davon irgendwie abgestoßen fühlen, es ist es alles okay, ja, aber das wirklich nur runterzubrechen, Klimaaktivismus auf, ja, das ist doch eigentlich auch von Kapitalismus gelenkte Idee, ja, um den Benzinpreis und die Heizkosten nach oben zu, ja, zu treiben. Also ich habe parallel dazu so ein bisschen diesen neuen Podcast über Ken Jebsen gehört, wo es ja um Verschwörungstheorien geht und ich habe mich manchmal tatsächlich, ich habe so Parallelen gefunden zwischen diesen, zwischen diesen Wahrnehmungen, weil auch bei Sarah Warnknecht ist es immer alles kausale Kette, ja, also es passieren nicht einfach Dinge, so irgendwo sitzt immer der Verantwortliche, irgendwo sitzt immer jemand mit den Fäden in der Hand, ja, und als wäre so Globalisierung, als hätten sich da einfach mal 15 Wirtschaftsmagnaten zusammengesetzt und gesagt, hey, Globalisierung ist eine super geile Sache, wir lagern jetzt einfach alle Arbeitsplätze aus, so nach China das und dann läuft
0: 1999 auf dem Davos-Forum, ich habe jetzt genau die Stelle nicht, wo einer gesagt hat, also wir müssen die, die Nationalstaaten sozusagen überwinden für bessere Wirtschaft. Also ich nagel mich jetzt nicht fest, irgendwo steht das hier. Ja, es steht Also sie ]chen. beschreibt diesen Moment, wo sie praktisch diesen, diese Verschwörungstheorie aufmacht, so nach dem Motto, also alle haben sich in Davos 1999 versammelt, deswegen haben wir die Globalisierung und die Unterdrückung ja. der Arbeiterschaft. Da haben und sie
2: ich meine, das ist bei fast jedem Thema so. Es gibt diese kausale Kette, Korrelationen oder Sachen, die einfach parallel stattfinden. Gesellschaftliche Transformationsprozesse, an denen in dem Sinne keiner schuld ist, das gibt es quasi gar nicht. Ja,
0: da müsstest du ja auch mit einpreisen, dass China zu diesem Zeitpunkt auch keine große Rolle gespielt hat. Sondern ja. dass sie tatsächlich auch nach dem Zusammenbruch der UdSSR selber in einer schweren, schweren Krise waren. Also was China wirtschaftlich geschafft hat, auch globale Märkte zu beeinflussen und andere Länder sozusagen, Afrika, jetzt wirtschaftlich abhängig zu machen. Das sind ja so Dinge, die hat gerade die chinesische Parteiführung sicherlich nicht mit dem großen Kapitalismus ausgemacht, sondern das haben sie sich selber ausgedacht und einen Plan ja. verfolgt. Wie schaffen wir es jetzt, unser Land wieder auf Vordermann zu kriegen? Ja. Weil ihnen sonst ähm, der ganze Laden um die Ohren geflogen wäre. Insofern kann man nicht sagen, dass die Globalisierung an sich eine große Plan ein, ein großer Plan, ein großer Verschwörungsplan der Kapitalisten war, sondern da kamen auch andere Faktoren dazu und das also das nimmt sie überhaupt nicht wahr
2: Nee, sie ist da, ja, sie ist da, finde ich, in vielen Sachen halt wahnsinnig fahrlässig. Man kann über ganz viele von diesen Bereichen sprechen, wo sie, finde ich, sehr, sehr fahrlässig mit äh, mit Begrifflichkeiten umgeht und fahrlässig mit den Erzählungen, die irgendwie dazu geführt haben sollen. Ne? Also ich meine, auf den letzten 100 Seiten, da steht dann halt eben auch so, ja, wir leben halt auch in keiner Demokratie und so. ne? Also, aber ohne Demokratie halt mal irgendwie vorher definiert zu haben. So, ne? Also das ist... Und auch dieses Europa-Bashing, dazu kommen wir bestimmt auch noch, was da drin stattfindet. Ja, so, Man dem, kann ein Europa super Punkt, viel, willst du da ansetzen? Ähm, ja, machen wir doch ansetzen, gerne Europa-Bashing ja.
0: Wir sind auf Seite 144 und der Teil hat mir eigentlich, was die Problembeschreibung angeht, ganz gut gefallen. Und ich finde, man sollte sich mal damit auseinandersetzen, weil hier geht es um Zuwanderung. Und Zuwanderung, die den anderen Ländern schadet, weil es ein Brain Drain gibt mhm. aus den Ländern, wo die Menschen weggehen und dann nach Europa und teilweise Deutschland kommen. Und ich würde mal hier zwei Abschnitte vorlesen. Ja, Zitat. In angelsächsischen Industrieländern kommen heute annähernd die Hälfte der Ärzte und rund ein Drittel des Gesundheitspersonals aus dem Ausland, vielfach aus Afrika. Allein in London gibt es mehr Ärzte aus Malawi als in dem Land selbst noch praktizieren. Auch Deutschland holt sich sein medizinisches Personal immer häufiger aus ärmeren Ländern. Hier ist der Anteil ausländischer Ärzte zwischen 2000 und 2017 steil von 3,9% auf 12,5% angestiegen. Die Mehrheit kommt zwar aus anderen europäischen Ländern, aber auch 3000 hierzulande praktizierende Ärzte stammen aus Afrika. Und ähnlich viele verdanken ihre Ausbildung Universitäten in Syrien. So, das ist eine Part und dann geht es noch um osteuropäische Zuwanderung. Hm? Schätzungsweise 20 Millionen Menschen waren es, die Osteuropa in den letzten 25 Jahren verlassen haben. Die meisten davon nach dem Beitritt in Länder der EU. Fast jeder zweite Bulgare zwischen 20 und 45 Jahren kehrte seinem Land den Rücken. Lettland verließen bis 2017 ganze 38 Prozent, der 20- bis 45-Jährigen, Rumänien 28, Litauen 24 und Polen 17 Prozent. Ein Beamter in der nordrumänischen Stadt Zerzse, die von 90 Prozent der arbeitsfähigen Bevölkerung verlassen wurden, zieht eine bittere Bilanz. Europa hat uns zerstört. Ich hätte hier halt auch gerne mal, dass sie sagt, was ist denn hier die Lösung? Weil im Kern ja. hat sie recht, wir schaden diesen Ländern, indem Ärztinnen und, und Ärzte sie verlassen, da im Fall von Syrien ja nicht ganz freiwillig, aber immerhin andere afrikanische Länder, osteuropäische Länder. Wir versuchen in Westeuropa unseren Wohlstand dadurch zu bewahren, dass wir einen Brain Drain machen an, ja. in anderen Ländern. Und diese Menschen sollen sich dann um unseren Haushalt kümmern. Es gibt ja wieder Berichte über Schwarzarbeit von Osteuropäern und Europäerinnen in der Pflege und beim Haushaltsführen. Und diese Menschen fehlen natürlich dann in ihren eigenen Heimatländern. Nicht nur der Wirtschaft, sondern den eigenen Familien, weil sich diese Frauen und Männer natürlich auch um die Älteren in ihren Familien kümmern. Und die, die werden praktisch zurückgelassen. Also hier haben wir tatsächlich eine Problembeschreibung, wo wir mal tatsächlich aus unserem osteuropäischen deutschen Denkmustern mal ausbrechen müssten, weil das Problem wird immer größer werden. Aufgrund der Tatsache, dass wir in Deutschland und generell in Europa eine immer älter werdende Bevölkerung haben und der Zug, unter anderem Jens Spahn ist ja ein gutes Beispiel, dass er sozusagen als Werbeikone in Osteuropa unterwegs war und da Aha. Pflegepersonal angeworben hat. Also da könnte sie uns wirklich mal so richtig den Spiegel vorhalten und sagen, also was macht denn die Linke hier? und ja. aber alles was ich daraus le lese ist Problem ist Europa also die ja. Europäische Union ja das, das ist so ein das bisschen ist das nicht das Problem sondern wir haben als Gesellschaft als alternde Gesellschaft ein Problem und eigentlich müssten wir das lösen
2: ja ähm, es gibt irgendwo so einen sehr schönen Satz ich glaube ich finde ihn jetzt nicht so auf die Schnelle aber da heißt es halt auch irgendwie natürlich ist es völlig richtig dass uns dann die Pflegekräfte fehlen und so ne? aber das ist dann halt so. Ne? Also sie geht dann halt gar nicht weiter darauf ein, sondern das ist das Problem. Das lässt sie halt so stehen, dass also unsere Gesellschaft ein demografisches Problem hat und dass wir massiv viele mehr Menschen in Deutschland brauchen, ja nicht nur um die Pflege zu übernehmen, sondern halt eben auch die ganzen ähm, Leistungen, die noch so darum herum aufgebaut sind. Ja, also wer, wer kümmert uns sich denn bei uns irgendwie um, um die Felder? Wer bestellt die denn? Und ähm, wie viel Lehrer wir brauchen? Und all diese Aspekte, die ja noch zu massiven Problemen führen, werden einfach, weil wir nicht genug junge Menschen haben, auf die geht sie gar nicht ein. So, ne? Und das ist halt so, um mal ein bisschen vorher anzusetzen, das ist ja eigentlich schon das Große, was mich verwundert hat an diesem Buch, ist, es das heißt die Selbstrechten. Und ich hatte mich jetzt auch darauf eingestellt, dass es halt viel so Lifestyle-Linken-Bashing ist irgendwie. Weil das gibt ja in der Titel auch so vor, aber es ist ja eigentlich ein Buch über Migration. Also sie schreibt ja 250 Seiten lang eigentlich hauptsächlich über das Thema Migration. Und über das Thema Migration aber eigentlich auch nur aus der einen Perspektive, nämlich Unge, Ungeregelter Zu, äh, Zufluss an Migranten und die europäische Freizügigkeit ist stellt ein Problem da für unsere Arbeitsmärkte. Ja, aber äh, unsere
0: Arbeitsmärkte äh, funktionieren auch nur so, wie sie gerade noch funktionieren, weil wir diese Zuwanderung haben und ja, genau. ist unkontrollierte Zuwanderung. Genau. Ganz im Gegenteil, aber ist es ja genau nichts. diese kontrollierte Zuwanderung.
2: Das macht sie ja auch beim Brexit-Wagenknechts. Idee ist ja eigentlich, na, also, also Bezug auf Brexit ist es dann so, die, die Menschen in Großbritannien haben sich zu dem Brexit entschieden, weil ihnen ja die ganzen Polen und Bulgaren, die ins Land kamen, ja die Jobs weggenommen haben. Ja, das die ist alle so, in
0: der NHS arbeiten und da jetzt in der Corona-Zeit vor allem den Menschen geholfen genau,
2: haben. Genau, die jetzt da fehlen, ja, um es mal ganz deutlich zu sagen. Die, die Briten stehen jetzt da und haben das Problem, naja, diese Jobs will keiner hier machen. Ja, und wir haben auch gar nicht die Leute, die sie machen können. Das Sarah Banknecht wird es dann wahrscheinlich, also das habe ich mir jetzt so ein bisschen zu sein gesagt, sie wird es dann halt irgendwie mit einem, äh, mit einem krassen Mindestlohnanstieg oder so halt irgendwie regeln. Ne? Also sie geht dann auch so ökonomische Grunddinge äh, ein wie so Scarcity, was ja nichts anderes bedeutet, als ein Land hat halt entweder viel Kapital und wenig Menschen oder andersrum. Und wenn ein Land halt wenig Menschen hat, die die Arbeit machen können, dann steigen halt irgendwie die Löhne und dann geht es allen besser. So Wenn man so ein Land irgendwie in sich verschließt, wenig Menschen bedeutet bessere Löhne für die Menschen, die da sind, weil es gibt ja Wettbewerb. Aber an an dem Punkt sind wir ja gar nicht mehr, sondern wir sind ja schon über den Punkt hinaus, wo wir das irgendwie aus eigener Bevölkerung, es geht ja nicht mehr um das BMW-Werk, was jetzt abwandert nach China und dann sind die ganzen geilen Facharbeiterjobs irgendwie weg, so, sondern wir sind ja wirklich an dem Punkt, wo es darum geht, wie können wir so ein Land am Laufen halten und wie garantieren wir auch Wohlstand für die nächsten 20, 30 Jahre, obwohl wir wissen, dass Deutschland schrumpft. Ja, und das sind ja natürliche Entwicklungen einfach. Wenn man wenig Kinder bekommt, dann schrumpft das Land halt so. Wie löst man das? Und dafür findet sie keine... Keine Antwort, weil ihre Antwort ja nur ist, naja, eigentlich müssen wir die Grenzen zumachen, eigentlich dürfen wir keinen Zuzug mehr erlauben, eigentlich dürfen wir auch keine europäische Freizügigkeit mehr erlauben und dann ist das Problem gelöst. So, und das begründet sie dann halt auch so ein bisschen damit, dass halt Brain Drain ein Problem ist, aber ähm, was auch sicherlich richtig ist, was eine richtige Problembeschreibung ist, das hat sie an ein paar Stellen, dass sie die Probleme richtig beschreibt und finde ich halt, Brain Drain ist jetzt auch kein neues Thema, also das kennt man halt irgendwie auch schon, den Begriff hat man gehört. Und setzt sich schon eine Weile damit auseinander. Aber für uns als Deutschland ist ja die Lösung jetzt nicht, dass die Menschen nicht kommen. So, ne? Also wenn die Menschen nicht kommen, dann haben wir halt kein Pflegepersonal. So sieht es ja einfach aus. Ja. Und wenn man jetzt, ich meine, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, wenn man das Thema jetzt ganz groß aufmachen will, ja, und man hat ja auf 350 Seiten Raum das Thema ganz groß aufzumachen, dann könnte man ja sagen... Nur
0: dieses Thema, Überalterung der Gesellschaft, könnte man als Linke auch sehr schön aufmachen.
2: Ja, und jetzt hat sie ja 350 Seiten Zeit und könnte die ganz große, den ganz große Erzählung aufmachen. Ja, wir betrachten jetzt mal 50 Jahre irgendwie so, das ist der Zeitraffer, was könnten wir tun? Und wir wissen, dass der Klimawandel kommt und wir wissen, dass die Sahara versandet und wir wissen, dass äh, jetzt schon Hungersnöte in nordafrikanischen Ländern etc. drohen. Ne? Also, also wir wissen, wird es das diese die Länder... Demo
0: dass der demografische Wandel hier
2: unseren Staat
0: vor... Also ich würde es mal so beschreiben. Ich sage das auch immer gerne. Der Demo... Demografischer Wandel schlägt uns die Beine weg, ehe der Klimawandel uns den Rest gibt. Yeah. Ja,
2: ja. Yeah. Also
0: der Staat hier wird zusammenbrechen in seiner Funktionsfähigkeit aufgrund der Tatsache, wie sich der demografische Wandel gestaltet.
2: ja. Yeah. Und ich meine, dann also aus meiner Sicht ist die Logik dann eigentlich relativ klar. Es gibt natürlich noch viele kulturelle Aspekte und so, die will ich jetzt gar nicht negieren, mit denen man sich da auseinandersetzen muss natürlich, wenn viele Menschen auch nach Deutschland kommen. Aber der Lebensraum auf der einen Seite in Teilen in Teilen der Welt geht zugrunde. Ja, das, es gibt dort auch Länder, die wird es in 20 Jahren nicht mehr geben, weil da in, in Sudan da ist nur noch Wüste. So, da wird kein Mensch mehr leben. Da sind meine, 50 der Grad. Der war schon immer ziemlich viel Wüste. Der Es wird schlimmer und wir haben diese, die haben die gleichen Phänomene in Südamerika. Wir haben die Phänomenen in Asien ähm, etc. Und eigentlich sind doch zumindest auf eine Perspektive von 20 plus 50 Jahre, muss doch sein, wie schaffen wir es denn, Deutschland am Leben zu erhalten durch neuen Zuzug? Mhm. Ja Und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das irgendwie in einem, in einem Rahmen funktioniert, wo die Menschen hier zulande nicht so unfassbar viel Angst haben, dass sie sich halt irgendwie auf alle rechten Parteien stürzen, weil neue Viertel entstehen, in denen halt dann eben hauptsächlich Menschen mit Migrationshintergrund aus ja, irgendwie Asien leben und so. Ne? Also Aber das ist die Entwicklung, auf die wir zugehen müssen, weil sonst geht, gehen wir halt ein und zwar nicht nur Deutschland, sondern letztendlich ganz Europa. Das ist einfach der Trend. Wenn jede Familie nur ein Kind bekommt, dann sind wir irgendwann nicht mehr da. So und auf der anderen Seite, der anderen Seite haben wir Seite aber halt ja
0: diesbezüglich auch nicht viel vorgelegt, ja.
2: Ja und auf der anderen Seite haben wir ja aber Weltregionen, die wird es in 20, 30 Jahren vielleicht schon nicht mehr geben irgendwie so, weil der ja, die Klimaentwicklung so, so drastisch ist. Aber auf auf die Ideen kommt sie gar nicht und in Bezug auf den Braindrain, sie bietet ja auch keine Lösung an, wie man die Menschen dazu jetzt bringt irgendwie dann in ihren Ländern zu bleiben. Also das kommt ja noch hinzu. Natürlich kann ich völlig nachvollziehen, dass man als junger gut ausgebildeter Arzt, der in Syrien lebt in einem völlig verwärmten Land ähm, jetzt ja nicht bleibt, um diese dieses ja auch gern von Rechte bediente Narrativ, ja, bleibt doch da, baut das Land wieder auf. So. Also da sitzt immer noch der gleiche Diktator, es ist nicht Deutschland 1945, ja die haben jetzt keinen Mega. Kein
0: Marshallplan.
2: Genau, die haben jetzt keine Milliarden halt irgendwie bekommen und da stehen überall Alliierte rum und sorgen dafür, dass jetzt halt irgendwie die Kriegsverbrecher zur Verantwortung gezogen werden, sondern da geht ein schlimmes System einfach letztendlich so weiter. Und dass man da nicht einfach bleibt und jetzt so ein Land aufbaut, und das hat man ja in vielen Weltregionen, da immer diese, dieses Narrativ anzulegen, ja, das müssen die einfach machen wie die Deutschen nach 45 so, und dann läuft es da auch. Ja, wir sind ja auch nicht geflohen, was ja eigentlich auch Nonsens ist. Ja, wir hatten ja sogar echt ein Ministerium dafür, die sich um geflüchteten Fragen gekümmert haben, eine ganze Weile lang. Ähm ist dann halt irgendwie auch so ein bisschen albern und hilft, glaube ich, keinem in dieser Debatte dann einfach zu sagen, dann bleibt halt da. Plus, das kommt ja auch noch hinzu, ja wenn man den Menschen dort mehr Geld gibt, und das wissen wir ja inzwischen auch, man braucht ja erstmal ein bestimmtes Level an Wohlstand, um überhaupt auf die Idee zu kommen, zu fliehen. Also... Das ist, es spielt ja auch noch eine Rolle, ne? Habe ich die finanziellen Mittel, um mich auf den Weg zu machen so oder nicht? Wenn wir jetzt dort einfach wahnsinnig viel Geld investieren, dann könnte es gut sein, dass dort viele Menschen diesen Grad von Wohlstand erreichen, um halt eben dann sich überhaupt erst auf den Weg zu uns zu machen. Und natürlich ist die Verlockung, ja, wenn man in einem Land lebt, was halt völlig zerbombt ist, wo es im Sommer 60 Grad warm ist, sich dann auf den Weg zu machen, die ist ja, die ist ja da. Also die können wir ja nicht einfach. kein Arzt mehr. Ja, die können wir ja nicht einfach die können wir ja nicht einfach unterbinden und sie findet dann auch so einfache Sachen wie dann irgendwie, ja, Flüchtlingskrise 2015, das war eine antidemokratische Entscheidung, die Grenzen aufzumachen, ja, aber die Leute standen nun mal an den Grenzen, also was wäre jetzt die Alternatividee gewesen, also wir fallen dann zurück auf so eine AfD-Logik, ne, also oder das, was wir mit Frontex halt jetzt schon auch noch machen, also wir haben dieses super strikte Grenzregime, äh, Pushbacks etc., weil wir halt sagen die Menschen kommen halt nicht rein aber so sieht dann die Realität halt eben aus dann stehen wir vor Grenzen dann müssen wir die bewachen dann muss da müssen da Menschen stehen mit Gewehren die dafür sorgen dass Menschen nicht in dieses Land kommen und nicht nach Europa eindringen können und ich finde das ist als auch gerade als als ähm, als Linke ähm, wo ich finde dass globale Gerechtigkeit immer ein Argument ist was da an irgendeiner Stelle auch mitspielen muss da finde ich kann man sich nicht auf so einen linken Nationalismus zurückziehen wie Sarah Magenknecht es hier macht ähm, finde ich das einfach Finde ich das einfach zu kurz gegriffen an so vielen Stellen und wir haben so viele Fakten, die inzwischen so viel weiter sind und die Kom Probleme viel komplexer machen, als wie Sarah Warnknecht es uns hier irgendwie darzulegen versucht. Ja, also,
0: wie gesagt, die Problembeschreibung an sich teile ich ja auch, nur kommt sie genau von diesem Problem dann sofort zum Thema Flüchtlinge und Migranten in Deutschland und Parallelgesellschaften. Auch da teilweise richtig beschrieben die Situation, die wir haben, unterfinanzierte Schulen, Ghettoisierung bzw. halt Konzentration von Menschen mit Migrationshintergrund auf die ärmeren Viertel in unserer Gesellschaft, in den Städten, in den Gemeinden. Und dass diese Gemeinden dann wiederum, was Schulen, Transport und alles Mögliche angeht, völlig alleine gelassen werden von der Gesellschaft und dem Staat. Und ihre Lösung dafür ist sozialer Wohnungsbau und Bussing. Also die Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund nicht, wie wir es jetzt aktuell haben, in den Schulbezirken zu lassen, sondern auch auf andere Schulen zu verteilen, was ich durchaus richtig finde. Ja? Also da hat sie wenigstens mal eine Lösung angeboten, wo ich sagen konnte, ja, das könnte man mal machen. Ja. Aber das ist wirklich der, einer der wenigen Punkte gewesen, wo ich gesagt habe, da haben sie mal einen Lösungsvorschlag. Ja. Und oft ist das nicht vorgekommen.
2: Nee, und wenn sie also Ne, ich glaube, sie, sie macht schon Lösungsvorschläge, aber das sind halt Lösungsvorschläge, mit denen man okay, sich halt.
0: Realistische Lösungsvorschläge.
2: Ja, ja, also, naja. Vielleicht sind diese Lösungsvorschläge, die sie macht, sogar in irgendeiner Form äh, realistisch. Sie sind halt nur, um es jetzt mal, es ist jetzt kein Vokabular, was ich gerne benutze, so, aber es ist ja in dem Fall so, es ist halt einfach, es sind dumme Vorschläge. Ja, also es sind, ja. es sind, es sind, es sind sehr rückwärtsgewandte Vorschläge und es sind Vorschläge, die die wir inzwischen wissen, wahrscheinlich nicht in der Realität funktionieren werden. So. Und selbst wenn sie in der Realität in gewisser Weise funktionieren, ne, und das ist ja auch eben Grenzregime etc., dann. Dann sind die Kosten, die wir dafür auf einer Verantwortungsebene tragen, auf einer moralischen Ebene tragen, und es gibt Deutsche, die wollen das auch so, ja, die sind dann aber eben extrem hoch. Und wir finden, glaube ich, auch dafür keine Mehrheiten. Und ähm, angesichts dessen, wie wir die Situation momentan handhaben, ich meine, es kommt ja auch so ein bisschen so rüber, als wäre die EU jetzt halt irgendwie, als wären die Tore hier offen, ja, und ständig strömen irgendwie ja, was neue Menschen nicht der rein. Fall ist, EU, Genau. Also
0: der Schutz der Außengrenzen. Die, wir hören davon nichts, ja, in ja. den deutschen Nachrichten. Aber die Brutalität des Schutzes der deutschen, äh, der der europäischen Außengrenzen, vor allem in äh, Griechenland, ist schon, äh, naja, ein Fall für den Menschengerichtshof.
2: Ja. Aber Sarah tut so, als wäre die EU quasi, als wäre das Ziel der EU. So, ne? Wir, wir lassen alle rein. Das ist irgendwie so, unsere Ideologie zwingt uns dazu. Und da haben wir dann auch wieder die Verknüpfung äh, zu den Lifestyle-Linken und zum linksliberalen Mainstream, weil sie dafür ja letztendlich solche ja, so einen linken Mainstream verantwortlich macht, der ja sagt, Refugees, welcome. so Und als hätte wir quasi diese Politik schon ähm, internalisiert. so Als wäre das schon so, wie wir in Europa Politik machen, was ja völlig falsch ist. Ne? Also diese Bewegung würde es ja nicht geben. Und diese Bewegungen sind ja auch erst im Zuge dessen entstanden, dass wir eben eine ganz andere Migrationspolitik eigentlich betreiben in Europa. Und ähm, ich finde es da auch so ein Stück weit fahrlässig und, und gefährlich dann, ähm, da auch äh, rechtskonservativen Kräften so nach dem Mund zu reden, obwohl es eigentlich reicht, wenn man, wenn man einmal die Statistiken googelt, ne, wie viele Menschen kommen dann nach Deutschland. Und damit hat sich schon eigentlich das komplette Buch so mehr oder weniger erledigt. Man kann da gerne auf die Bundes Bundesämter etc. halt irgendwie gehen und sich das anschauen. Ja, es verlassen auch fast so viele Ausländer, die Deutschland wie Ausländer nach Deutschland kommen. Also das macht dann vorne und hinten nicht so richtig Sinn und bedient halt Narrative, die uns halt... Nicht weiterhelfen es sei denn, wir wollen halt eben Polemik machen, aber ich glaube, ähm, ich habe mich lange gefragt, wen wir sie denn mit dem Buch eigentlich ansprechen. So am Anfang dachte ich, na, es sind wahrscheinlich diese Lifestyle-Linken, so die Jungen. Den
0: Herzen verkriegen, denke ich mal, nach den ersten 50 Seiten.
2: Ja, oder so also, guckt euch mal an, so, so nach dem Motto, ja, also was ihr da macht, das geht ja irgendwie so nicht. Ihr spaltet die Gesellschaft. Das hat sie ja inzwischen auch schon öfter wiederholt, Black Lives Matter etc. Das sind ja alles Bewegungen, die halt irgendwie die Gesellschaft spalten und sie möchte uns ja animieren zum irgendwie Zusammenhalt. Ähm, aber ich finde, sie macht mir halt gar kein Angebot, was ich jetzt irgendwie attraktiv finden würde. Sondern die einzige Gruppe, denen sie ein Angebot macht, um es mal so hart zu sagen, sind halt sind halt eben die, die, die AfD-Wähler. Und das finde ich dann halt auch ein bisschen kurzgegriffen halt, ne, auf die 15, ja, die, werden, die, werden aber auf diese,
0: die werden auf dieses Angebot nicht eingehen, weil sie selber eine Partei hat, die genauso ist, wie sie es beschreibt. Beziehungsweise ist das Bild, das die AfD-Wähler davon haben, so. Und die Tatsache, dass sie in der Partei praktisch nichts mehr zu sagen hat, wird verhindern, dass Leute von der AfD diese Linke wählen.
2: Ja, aber denen macht sie ja trotzdem das politische Angebot. Also zumindest habe ich das ja, so verstanden. Aber diese Leute
0: werden nicht zur Linken gehen, sondern die werden sich bestätigt fühlen und sagen, ah, die, okay, die Linke ja. macht uns dieses politische Angebot, aber nicht. Ja. Und Sarah Wanknecht aber schreibt, dass das so ist. Dann kann ich ja weiter bei der AfD bleiben, solange ja. die Linke sich nicht zusammenreißt.
2: Ja, so ich glaube, das ja, genau. Und ich glaube, das kommt auch dabei raus. Also ich glaube, und da, da verschätzt sie sich auch einfach. Und ich weiß auch nicht, also, keine Ahnung, vielleicht ist es schon die Vorbereitung für, für irgendwie dann eigene politische Pläne nochmal mit einer Partei oder so. So alt ist sie ja noch nicht, ne? Aber ähm ja. So ist es einfach. Adenauer
0: ist mit 70 noch Kanzler geworden, wir
2: wissen es alle. Unzureichend. Ja. Und du hast ja das Grundproblem beschrieben und ähm, von dem man sich ja eigentlich so ein bisschen eine Antwort erhofft. Nämlich wir haben ja, und das beschreibt sie ja, das ist ja die Problembeschreibung an sich auch wieder richtig. Nämlich, dass ein Großteil der Deutschen, und das liegt sie ja auch mit Studien da halt eigentlich linker ist, als sie selber denken. Ja, Also die sind ja für einen starken Sozialstaat. Die sind ja auch bereit, im Zweifelsfall mehr Steuern zu bezahlen. Die sind auch nicht... Ähm, Konsequent gegen Enteignung, so. Die wollen auch keine mega hohe Miete zahlen. Die sind da auch zu staatlichen Eingriffen bereit und so weiter und so fort. Ja, dieses ist eine große Mehrheit. Aber wie kriegt man jetzt diese große Mehrheit dann halt irgendwie mit all ihren gesellschaftspolitischen Differenzen, ja, und großen Kontrasten, wie kriegt man die dann dazu, eine, eine, eine linke Mehrheit halt irgendwie groß zu machen und damit auch tatsächlich de facto Politik machen zu können, so? Und ich finde, da ist dann halt die, die Aussage, naja, die, die linksprogressiven Identitätspolitiker hätten irgendwie die SPD oder die Linke zerstört halt irgendwie zu kurz gegriffen, weil denen ging es ja vorher auch schon schlecht. Ja, Und man muss in Bezug auf die Linke halt auch einfach sagen, also wenn da jetzt nicht junge Menschen halt irgendwie eingetreten wären, ja, und denen jedes Jahr so ein Prozent mehr Wachstum versprechen würden, ja, dann wäre die Linke jetzt schon eine Regionalpartei, die nur noch im Osten stattfinden würde und sie würde politisch auf der Gesamtebene gar nicht mehr stattfinden, ja, es ist jetzt nicht so, als könnten wir jetzt irgendwie die 15 Prozent AfD-Wähler jetzt einfach mit einem sozialen linken Programm zur Linken schieben, irgendwie lassen die ganze Identitätspolitik weg und dann ist das Problem gelöst, ja, der SPD geht es dann auch immer noch schlecht und wir haben dann auch immer noch keine linken Mehrheiten das wird so wird so einfach nicht reichen und wie man diese übergreifenden Mehrheiten aber herstellt und wie man es schafft halt irgendwie so ein so ein linkes Grundverständnis in den Menschen dann auch wieder zu wecken und dafür zu sorgen dass sie dafür wählen gehen das beschreibt sie null ne? sie lässt sich ja auch null darauf ein was eigentlich mit den äh, Millionen von Nichtwählern in unserem Land ist wie man die dann mal dazu bekommt sich halt politisch zu engagieren weil wir wissen ja das sind die Menschen die eigentlich für linke Politik empfänglich sind oder so und also ich, ich sehe ja
0: die werden davon sicherlich nicht massenhaft an die Wahl ohne
2: gezogen und schon gar nicht
0: bei dieser Wahl. Ich habe übrigens die Stelle gefunden, die... Auch noch kein Buch für 24
2: Euro hatte. Hardcover, ne? das kommt noch hinzu.
0: Ja. Ich hatte <lacht> die Stelle gefunden, worauf ich mich bezogen hatte, zum Wirtschaftsforum. Ich lese mal vor, weil dann haben wir das noch komplett ja. zusammen. Der Gründer des Weltwirtschaftsforums in Davos, Klaus Schwab, hatte mit der Aussage, die souveränen Staaten sind überflüssig geworden, bereits 1999 den Tenor vorgegeben. 2010 legte das Forum, auf dem sich alljährlich die Reichen und Mächtigen versammeln, ein Konzept unter dem Titel Global Redesign Initiative vor, in dem der erlesene Kreis deutlich macht, wie er sich die künftige Steuerung der Welt vorstellt. Nicht mehr Nationalstaaten oder andere Organisationen, die UNO, sollten sich um die Lösung der globalen Probleme bemühen, sondern Multi-Stakeholder-Gruppen, also in erster Linie weltweit tätige Konzerne und von ihnen finanzierte NGOs, dessen Interesse die so gefundenen Lösungen dann vor allem bedienen würden, liegt auf der Hand. Also das ist
2: die Verschwörung. Ja. Das genau, das ist die Weltverschwörung und vor allem das, das kommt ja hinzu. Ist ja dieses Buch ist ja unfassbar pessimistisch eigentlich in Bezug auf so mehr oder weniger alles, was sie da beschreibt und letztendlich ist es bei den Fakten auch. Ich habe mir irgendwo notiert, ja also wenn man wenn man alles so sieht, wie Sarah Wagenknecht es in diesem Buch beschreibt und wenn das alles so stimmen wird, dann, dann müssen wir gar nicht mehr wählen gehen. Also dann ist ja. egal. Also weil dann leben wir in einer Gesellschaft, die es gibt keine Hoffnung kein mehr Genau, die keine Hoffnung mehr hat und die keinen Zugriff mehr hat. Ja, also die politisch quasi nichts entscheiden kann. Und ähm, sie dichtet dann halt auch noch irgendwie den äh, der UN und diesen übergeordneten Institutionen da, die eigentlich seit Jahren marginalisiert werden, eine Macht an, die wirklich albern ist. Ja, also als würden die unsere Weltgeschicke halt irgendwie lenken. Und das ist vielleicht auch das Problem daran, dass sie halt irgendwie diese politische Mega-Analyse halt anstrebt von globalen, von das ganze globale System beschreibend. Ja, also geht ja auch wahnsinnig viel auf die USA ein und setzt ist dann immer gleich mit dem, was bei uns in, in Deutschland passiert. Ähm, sie hat, glaube ich, keine Idee dafür, wie wir handlungsfähig werden. Aber das stimmt ja nicht. Also natürlich können wir handeln. Wenn wir alle anders wählen, dann können wir auch eine andere Politik machen. Also klar geht es, ob es uns dann, wenn wir ein krasses linkes Programm machen, ob es dann uns wirtschaftlich so gut geht. Ja, vielleicht verlassen uns dann die Superreichen. Vielleicht wollen die hier dann keine Steuern mehr zahlen. Ja, vielleicht ja ich kann verlassen nur sagen, das
0: wird nicht der Fall sein.
2: Ja, das glaube ich halt auch nicht, ne? aber es ist jetzt nicht so, als könnten wir es nicht probieren. Also Und ich finde, das muss man auch immer wieder klar machen. Also, wenn wir, wenn also, wir als Gesellschaft wollen, dann können wir politisch erstmal mehr oder weniger alles umsetzen. Also, an so, der ne? Stelle
0: möchte ich sagen, vielleicht stört mich an diesem Buch gerade deswegen, ich bin jetzt auch nicht die Optimistischste. Ja? Also, mir wird ja mal Zynismus vorgeworfen und ähm, ein bisschen Nihilismus. Aber im Kern habe ich halt immer Hoffnung. Also, wenn du in, in der Demokratie keine Hoffnung mehr hast, dann ist es natürlich schlecht. Und dann solltest ja. du tatsächlich nicht im. Bundestag sitzen. Ja. Im Kern muss es immer heißen, heute, heute kann ich was ändern. Ja? Heute kann ich einen Antrag einbringen, heute kann ich eine Rede halten, heute kann ich mich mit jemandem unterhalten, der, der was verändern kann. Oder hier, ich heute spende ich am, an das Frauenhaus 100 Euro. Schon das bringt ja was. Also ja. In der Demokratie gibt es wirklich am Ende des Tages sehr, sehr viel Hoffnung. Ich bin immer enttäuscht, wenn Parteien unter ihren Möglichkeiten bleiben, weswegen ja. ich, gerade aktuell sehr viel auf den Grünen rumhacke, weil ich der Meinung bin, sie bleiben absolut unter ihren Möglichkeiten. Ja? Ja. Äh, das stört Leute auf Twitter und die Leute werfen mir Zynismus vor, aber ich bin der Meinung, ja, da ist mehr drin. Ja? Ja. Das ist Enttäuschung. Das heißt nicht, dass ich keine Hoffnung habe. Und das heißt auch nicht, dass ich die Demokratie, die repräsentative Demokratie, wie sie aktuell ist, aufgebe. Das hat ja Sarah schon getan.
2: Ja, das hat Sarah und schon zwar, getan.
0: Richtig. Und zwar hat sie vorgeschlagen, damit mehr Demokratie hier möglich ist, ist die, das Grundgesetz zu brechen. Und zwar mit ja. Volksentscheiden auf Bundesebene und einer zweiten Kammer mit Vetorecht für Gesetze, die per Losverfahren besetzt wird. Und das verstößt so gegen wirklich alles, was das Grundgesetz ja. sagt, wie unsere Demokratie und unser Staat funktionieren. Ja. Und da denke ich mir, puh, interessant, Sarah. Ja. Aber nein.
2: Ja, das ist es halt, ne? Es ist, äh, es ist halt irgendwie so eine... Es bleibt halt am Ende von einem Buch, was halt so tut, als wäre es ein, ein, irgendwie auch wissenschaftliches Sachbuch. Bleibt halt wenig, wenig mehr übrig, als halt eine, eine persönliche Auseinandersetzung von Sarah Klang So stellt sie sich die Welt halt irgendwie vor. Aber es ist ich halt sag, nicht gekoppelt an... irgendwas, nicht mal,
0: wie sie sich die Welt zu, vorstellt. Sie beschreibt die Welt...
2: 70er Jahre halt.
0: Und sie gibt uns nicht mal in Teilen, wie sie es halt anders machen würde, sondern sie meckert nur. Ja, ich kann sie Das kann das gut nachvollziehen, ja. Aber dann sag doch mal, wie es anders
2: geht. Ja, und ich will das doch auch nicht auf 350 Seiten lesen. Also ich habe ja, also man kennt das ja auch, man braucht manchmal auch einfach, deshalb ist es ja auch so schön, dass es inzwischen so viele Podcasts gibt und so, und manchmal ist man einfach frustriert mit dem politischen System, mit der politischen Lage und dann freut man sich, wenn man irgendwo reinhört und das Gefühl hat, ah, das sehen andere auch so, das wird wahrgenommen, das wird aufgenommen. Aber von der politischen Führungsfigur, die ja eigentlich auch noch Ambitionen hat und was verändern will, so ein Buch hinzulegen, wo sie sich eigentlich selbst und auch ihre Partei ähm, völlig aufgibt und diesen Kampf eigentlich auch auch ja, verloren gibt halt irgendwie um unsere um unsere Gesellschaft. Ja, finde ich, find ich irgendwie tragisch und viel enttäuschender, als wenn mir jetzt halt Friedrich Merz zum Buch irgendwie vorlegt. ja, weil von dem, von dem erwarte ich das irgendwie, da bin ich nicht so enttäuscht, ich bin auch nicht enttäuscht, wenn ich in der Welt halt irgendwie einen Kommentar von jemandem lese und mir denke, ah, das war aber ne Nonsens, so, das erwarte ich von der Welt, aber von Sarah Wagenknecht, die man ja aus hauptsächlich aus Talkshows kennt, wo sie ja eigentlich auch ein Gast ist, auf den man sich immer so ein bisschen freut, wenn man dann weiß, okay, den, den gibt sie jetzt mal den anderen Konter und so, ne, die hält jetzt auch nicht irgendwie mit ihren Gedanken zurück, erwarte ich dann halt irgendwie schon eine qualifiziertere Auseinandersetzung, die dann vor allem halt nicht noch, und das kommt ja hinzu, dann immer wieder diese Umwege macht über so ganz komische kulturpolitische Ideen, also brauchen wir jetzt doch eine Leitkultur, also wo man sich dann so denkt, die Debatte ist doch durch, also wie soll das dann aussehen? Wir hatten einmal von Thomas de Maizière diese Thesen da irgendwie in der Bildzeit und keiner konnte sich darauf einigen, ja, und das fängt schon bei, wir geben uns die Hand an und ich glaube nicht, dass wir eine Gesellschaft damit halt irgendwie wieder besser machen, wenn wir jetzt sagen, wir versuchen jetzt irgendwie über politische Wege eine gesellschaftliche Leitkultur oder sowas zu integrieren und dann finden wir wieder mehr zusammen und dann wird auch unsere Diskussionskultur halt irgendwie wieder besser. Ähm, das funktioniert also so einfach ich nicht. Ja auch sagen,
0: das ist ein bisschen komisch von Linken, das so zu lesen. Also dieser Versuch, eine nationale Identität und darauf will sie ja hinaus und ich habe kein Problem damit, ein bisschen Patriotismus, Nö, ich auch nicht. nationaler Zusammenhalt an sich sind ja nicht schlecht. Ja, ich meine nicht Überhöhung, sondern so manche Linke hätten es gerne, dass der deutsche Nationalstaat an sich aufhört zu existieren. Das ist eine Meinung. Bin ich der Meinung, dass das der Linken als Forderung eher schadet? <lacht> Weil die meisten Menschen, und da, das beschreibt sie tatsächlich auch richtig, mit dem Nationalstaat halt Sicherheit und Planbarkeit verbinden. Und das ist ja alles nichts Schlechtes. Und wenn Menschen sich in einer geordneten Welt orientieren, ist das auch nichts Schlechtes. Nur dieses Verständnis, dass man nationale Identität von politischer Seite, von oben herab bis, äh, diktieren kann, ist nie, hat nie stattgefunden. Auch in Deutschland nicht. Ja. Die nationale Identität kam aus einer demokratischen Bewegung des Liberalismus heraus, aus dem Kampf gegen Napoleon Bonaparte heraus. Also diese, diese ganzen Strukturen, die deutsche Identität vor allem im 19. und 20. Jahrhundert Begründet haben. Also, das alles, was zur Überhörung führte, lassen wir jetzt mal beiseite. Aber das kam alles von unten. Ja. ja. Das kam aus der Bevölkerung selber. Jedes Mal, wenn du versuchst, das von oben herab zu vorzugeben, kommt genau das Gegenteil dabei raus. Da werden sich die Leute noch mehr gegen wehren.
2: Ja, und ich meine, sowas wie den Nationalstaat, das kann man ja auch rational, das kann man ja auch rational greifen und beschreiben. So, ne, dass die Idee, dass wir den Nationalstaat aufgeben, nicht funktioniert. Also es gibt dafür erstens keinerlei Mehrheiten, irgendwie, es gibt kein Alternativkonzept. Ich finde es immer irgendwie bescheuert, was aufzugeben und man weiß eigentlich gar nicht so genau, wo läuft man dann hin. Ja. Ne? Also, was ja, ist denn die Alternative? Genau, und, und das ist... fordern
0: keinen Nationalstaat mehr, sondern vielleicht ein europäischer Staatenverbund oder so. Äh, dann können sich die Leute das auch nicht vorstellen, weil auch die Europäische Union ja sehr, sehr viele ja, europäische genau. Probleme hat, die man erstmal lösen müsste, bevor man sagt, also wir geben jetzt unsere Nationalstaaten. Bevor
2: es gleichwertig ist, ja. auch ja. Bevor halt auch Demokratie da irgendwie gleichwertig gehandhabt werden kann und bevor man sagen kann, das ist jetzt ein besseres System irgendwie. Das funktioniert auch besser und dafür ist mehr Vertrauen da. Und der Nationalstaat... Also,
0: da hat Churchill tatsächlich recht.
2: Ähm... <lacht> um, der Nationalstaat schützt ja faktisch, ne? also er, er schafft halt eben Sozialstaatlichkeit und all die Aspekte, das muss man den Menschen ja gar nicht als Erzählung machen, sondern sie nehmen es ja wahr, ne? eine Arbeitslosenversicherung, eine Rentenversicherung, all diese Aspekte, äh, die spürt man ja wirklich, ne? aber das, was sie ja versucht und damit geht sie auf so ein Feld, was glaube ich das schwierigste Feld überhaupt ist, was man so eine soziale Analyse machen kann, sie versucht ja, politische Kultur halt irgendwie greifbar zu machen und so einen politischen Geist halt irgendwie zu verändern oder zu beeinflussen und, und zu beschreiben, also auf so einer letztendlich irgendwie sehr individuellen Ebene, ne? sie redet ja dann auch immer von den kleinen Leuten und so, ihre Analysen ändern, enden dann halt oft auch in einem naja, einem Bezug wie der Brexit viele Migranten sind nach Großbritannien gekommen dann haben die sich für den Brexit entschieden und dann kommt immer ihre, ihre Lieblingsendsatz so, da muss man sich ja auch nicht wundern und da muss man sich jetzt aber auch nicht wundern, ist halt keine Analyse. Also das ist ja einfach dem 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 angedichtet. Ne? Wenn du Gesellschaften beschreiben willst, dann ist es viel, viel komplexer als jetzt halt nur von ihren äh, von ihren Bekundungen oder von irgendwelchen Umfragen. So fühlen sich die Deutschen dann irgendwie abzuleiten. So funktioniert unsere Gesellschaft und so ist irgendwie unser gesellschaftlicher Zusammenhalt. Dass ja, wir
0: und, und um ehrlich zu sein, dann greift es beim Brexit an sich nochmal richtig kurz, weil der Brexit ist nicht nur das Ergebnis von Zuwanderung und Überf also gefühlter Überfremdung, sondern Brexit ist das Ergebnis von jahrzehntelanger, also angefangen, glaube ich, mit Thatcher, wirklich Autoritätspolitik, die ja. die Menschen an den Rand jeglicher Existenz getrieben haben und jeglicher Zukunftsperspektiven und tatsächlich Hoffnungslosigkeit auf eine ja. bessere Zukunft überhaupt. Und und Der Brexit war dann halt ein großer Mittelfinger gegen wirklich alles.
2: Ja, das näher Funktionieren und
0: des Systems in Großbritannien und da kann man nicht nur sagen, also das Problem war halt die Zuwanderung, das, das ist viel zu kurz gegriffen.
2: Naja und der halt auch einfach also diese Aspekte lässt sie ja auch völlig raus ja. die ja kürzer sind aber letztendlich so Sachen wie in der Bayern eine massive Medienkampagne und massive Social Media also man kann sich das ja auf Netflix anschauen ja es ist eine Doku darüber wie Menschen dort auch verarscht wurden und was Ein
0: ihnen da äh, Cumberbatch.
2: Ja. Und was ihn da vom Himmel erlogen wurde, ja, und da finde ich, kann man jetzt nicht einfach sagen, ja, da muss man sich nicht wundern, dass sich die Menschen dann irgendwie rational zum Brexit entscheiden. Nee, da sind so viele Faktoren, die auf sie eingewirkt haben, die, äh, die viel, viel komplexer sind als jetzt nur aus Einwanderung folgt Enttäuschung, weil weniger Arbeitsplätze, also schlecht, ja, Umdrehfaktor ist dann halt eben alle Leute raus, den Briten geht's wieder gut, ja, und eine Gesellschaft hält wieder zusammen irgendwie. Und das ist aber immer wieder die Gleichung, die sie halt hier irgendwie aufmacht und, und dann halt zum Teil halt eben deutsche Debatten belegt mit US-amerikanischen Studien zur Einwanderung. Und man sich so denkt, das sind zwei völlig unterschiedliche politische Systeme und auch die, 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 die Art und Weise, wie mit Einwanderung umgegangen wird. Und USA so. ist eine das Republik. Also ja.
0: Und die USA haben noch ganz andere Probleme.
2: Naja, und dass die USA ein anderes Einwanderungsland ist als Deutschland, ist ja irgendwie auch klar so. Ne? Und dass da die Details zu Mexiko ganz andere sind als jetzt bei, äh, bei uns halt irgendwie zu Syrien oder so. Das ist also und das wird da gar nicht aufgegriffen, sondern da werden halt die gleichen Unzufriedenheiten dann halt eben auch Menschen hier hier attestiert und ja, das ist halt unzureichend. Und dann halt zu sagen, naja, wenn jeder halt der gegen Einwanderung ist halt Rassist ist, dann leben wir halt irgendwie in einem Land von Rassisten. So, das sind so so dumpfe politische Schlagwörter, die Einheit halt irgendwie nicht weiterbringen. Ja, ich kann auch verstehen, dass sich Menschen nicht als Rassisten äh, irgendwie betitelt wo werden wollen, so. Aber darum geht es ja nicht in der progressiven Debatte, ne? sondern es geht ja darum, eben den eigenen Bias ja eigentlich zu erforschen. Das ist ja auch viel zu kurz gegriffen immer in, dem, in der Idee von unserem Kampf gegen den Rassismus, so, ne? Es geht darum zu erfahren, wie bin ich denn selbst rassistisch? Wie bin ich denn geprimed auch irgendwie? Es ist so Grundlage, kritische Theorie. Ja, wie prägen Wörter unsere Gesellschaft? Wie reagiere ich ganz intuitiv auf Menschen mit Migrationshintergrund oder dunkelhäutige Menschen und so? Ja, bin ich dann, habe ich vielleicht auch rassistische Eigenschaften in mir? Und jeder Einzelne wird es von uns haben. Und es geht jetzt nicht darum, Menschen von dem Rassismusvorwurf zu befreien. Und es geht aber genauso wenig darum, halt jetzt irgendwie äh, zu sagen, wir sind alle kein, wir sind alle Antirassisten. Ja, obwohl wir ähm, und das macht man auch einfach nicht an Migration fest. So. Das ist, sind alberne Scheindebatten, die sie da finde ich führt, ähm, wo sie halt Kräften nach dem Mund redet, was mir halt nicht gefällt irgendwie und wo ich auch finde, da müsste sie eigentlich auch gedanklich weiter sein als das, was sie dann letztendlich ist. So.
0: Schmeißen wir sie raus mit dem Konzept der Deglobalisierung, weil da bin ich dann ausgestattet. <lacht> also vorher war zwar das Thema äh, Volksentscheide und Vetokammer und belebende Demokratie, das fand ich schon Schräg. Also vor allem, weil wir vorher Kost gelesen hatten und ich, das wirklich ein gutes Buch war, ja. inhaltlich strukturell gut dokumentiert ja. und dann lese ich das ja und dann denke ich mir: Sarah, Gott, Ja, ich habe
2: auch so das oft zurückgedacht.
0: Baumann getan. <lacht> Deglobalisierung. Ich lese mal vor. Eine Deglobalisierung würde unseren Wohlstand erhöhen und unsere Wirtschaft weniger krisenanfällig machen. Das ist schon mal eine mutige These. In Deutschland werden Deglobalisierungsforderung dennoch gern mit dem Argument verworfen, dass gerade eine exportabhängige Wirtschaft wie die unsrige vom internationalen Handel enorm profitiert und daher jede Abkehr von den globalisierten Wirtschaften zu massiven Wohlstandsverlusten führen würde. Die große Erzählung lautet: Freihandel, freier Kapitalverkehr und die Internationalisierung der Produktion bringen reichen wie armen Ländern. Vorteile. Dann geht sie darauf ein, dass man eigentlich halt wie gesagt deglobalisieren könnte, vor allem in Deutschland, weil wir hier einen starken Misch Mittelstand haben, genannt Hidden Champions, der ja hauptsächlich für den eigenen Markt produziert. Und hier muss ich sagen, nein, Sarah, wir haben Lieferketten. Alleine beim dem Thema Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass sich Joe Biden hingestellt hat und gesagt hat, also wir wollen keine Impfpatente mehr. War eine, ein Nullsummenspiel für ihn, weil er sein eigenes Standing aufwerten konnte. Stellte sich aber raus, selbst wenn man die Impfpatente freigegeben hätte, hätten Indien und Co. nicht mehr Impfstoffe gehabt. Liegt hauptsächlich daran, dass man Lieferketten hat und bestimmte Produkte in dieser Lieferkette nur von bestimmten Ländern und bestimmten Unternehmen geliefert werden könnten. Die sind halt Mangelbare. Ja. Also Freigabe von Impfpatenten hätte nicht zwangsweise zu mehr Impfstoffen in den armen Ländern geführt. Das ist aber jetzt noch ein ganz anderes Problem, worauf ich hinaus will, ist, wir haben ein sehr komplexes System an Lieferketten und selbst die Hidden Champions in Deutschland produzieren entweder als Zulieferer für große Unternehmen vor Ort, die dann wieder im Welthandel aktiv sind oder selber als Zulieferer in dieser globalen Welt und nicht für den eigenen Markt. Ich weiß das, weil ich tatsächlich Tochter eines Arbeitnehmers bin, der in einer Firma in im Lager arbeitet, ja. Und wenn man so ein bisschen Einblick in diese Lagerführung hat und weiß, wo das alles herkommt, dann kann man schon sagen, also das wird hier in alle Welt geschickt, ja. Und ja. das macht die Hidden Champions hier so krass. Das macht die hier so stark. Deswegen haben wir so eine starke Mittelschicht. Weil diese Leute halt größtenteils in den Weltmarkt exportieren. Hier wird nicht für den Binnenmarkt produziert. Das ist, absolute, das ist absoluter Irrsinn. Also, diese These, man könnte durch Deglobalisierung den Wohlstand erhöhen, man könnte ihn nicht mal halten. Ja. ja. Also, das, ist, das ist Wunschdenken. Ich, nicht, ja, ich, also, ich, merke, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da mehr als Wunschdenken <lacht> hintersteckt.
2: Naja, China hat ja tatsächlich so ein bisschen, also ich weiß auch nicht, wo sie es her ja, hat. Aber China das stellt das andere, ja. Dass
0: China planmäßig seine Wirtschaft aufgebaut hat.
2: Naja, und die stellen ja genau das ist erstens und die stellen also die stellen ja zunehmend darauf um den eigenen Binnenmarkt mit ihrer Wirtschaft in erster Linie zu versorgen, was aber natürlich auch wahnsinnig viel damit zu tun hat, dass die globale Wirtschaft zumindest für den Moment erstmal gesättigt ist. So, ne? Unsere Gesellschaften sind gesättigt und auch die chinesische Gesellschaft ist halt da die Gesellschaft, die halt noch das meiste Wachstumspotenzial dann so ein bisschen ähm, verspricht und natürlich auch die Tatsache, dass sich China im Zuge seiner demografischen Entwicklung natürlich auch damit auseinandersetzt, wie erhalten wir Wohlstand und sich jetzt an dem ganz kritischen Punkt befindet. Von einer ähm, vor allem Exportnation äh, umzustellen auf eine Dienstleistungsnation. Ja? Die wollen halt nicht mehr produzieren, sondern die wollen halt auch Dienstleistungsnation werden. Aber das sind wir ja schon lange. Also natürlich, also natürlich verschicken wir auch wahnsinnig viel und haben eine super große Exportwirtschaft, aber wir haben auch wahnsinnig viele. Dienstleistungssektoren in Deutschland, die halt vor allem davon leben, dass sie ja schon für unseren Markt produzieren und so, ne? dass sie halt eben genau das anbieten, was halt in Deutschland gefragt wird und das sind ja jetzt nicht mehr, es ist ja nicht mehr der 3,50 Euro iPod oder so aus, aus China, der halt irgendwie gefragt ist. Ja? ist damit, damit beschäftigen wir uns ja nicht. Ja? also wenn, Man kann ja immer jeder überlegen, wofür er hier Geld ausgibt und wie viel davon sind dann tatsächlich noch so, so Sachwerte, die man halt irgendwie, der blinde Konsum, eigentlich sind wir ja über den Punkt schon hinaus, ne? das, was man sich halt irgendwie so gönnt und so, sind Urlaube, ja, oder sind halt irgendwie Erlebnisse, all diese Aspekte, ja, in so einer Gesellschaft leben wir inzwischen. Ähm, und hinzu kommt natürlich, und da hast du ja auch völlig recht, das, das sind keine, das lässt sich nicht einfach zurückdrehen, ja, weil die Verkoppelungen, die internationalen wirtschaftlichen Verkoppelungen sind so immens, dass, ähm, wir werden hier niemals dazu kommen, dass wir ein deutsches iPhone produzieren oder so. Also zumindest nicht aus deutschen Rohstoffen, ja, hier irgendwie hergestellt, entwickelt etc. Ja, und das ist auch nicht, das ist auch nicht schlimm, dass nicht jedes Land, das macht ja Dinge auch effizienter, wenn nicht jedes Land alles produzieren muss für sich selbst und so. Dann sind wir auch wieder in so ganz komischen Fantasien von, ja, wir können halt irgendwie alle Fahrräder werden für Deutsche in Deutschland produziert und alle Autos auch und dann sind wir wieder bei so einem DDR-Konzept, ja, dann wartest du aber halt auch drei Jahre auf dein Telefon, ne, bis dann halt irgendwie, bis es dann halt nachproduziert wurde und gleichzeitig brauchen wir aber diese ganzen äh, Produktionsmittel irgendwie nicht mehr und ich finde, es ist auch an der Stelle zu kurz gegriffen und das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein so ein linker Mythos, aber dass Freihandel und ähm, globale Verknüpfung halt immer schlimme, böse Sachen sind. ja Wenn man das ganz rational betrachtet, muss man sagen, Freihandel und die globalen Verschränkungen sorgen auch für eine ganze Menge Abbau von Konflikten global. Also das ist ein wichtiger Teil davon, dass unsere Verschränkung halt dafür sorgt, dass wir nicht mehr zwangsläufig miteinander in Krieg ziehen, weil wir genau wissen, wie wir miteinander verschränkt sind und unsere globale ineinandergreifende Wirtschaft, Halt eben nicht gestoppt werden soll von absolut niemandem. Und ja, da kann man jetzt sagen, ja, dass. Wenn
0: die sagen, ja, das ist, für den Panzer in China produziert werden, ist das schon schwierig mit China in Ja, genau. Zu ne?
2: So fängt es an. Und ich, ich bin jetzt auch kein, kein blinder Verfechter und Fan von Freihandel und Co. aber. Nee, da gibt es ähm, sehr, sehr
0: viele Probleme, auf die sie aber nicht so richtig eingeht. Ich meine, genau,
2: geht sie nicht hatte, ein?
0: Ich hatte vor einiger,
2: also ist mindestens
0: schon ein Jahr her, einen Gesprächspartner aus Österreich, der hat ein Buch geschrieben. Und da hat er auch beschrieben, dass ja die Situation in Bangladesch für Frauen natürlich ein großes Problem ist, vor allem dann, wenn wir Subunternehmer haben, die diese Frauen auch arbeitstechnisch aus, also ausquetschen und ja. ausbeuten. Gleichzeitig sind es aber die ersten Generationen von Frauen, die überhaupt arbeiten gehen und in die Schule gehen und ihre Töchter in die Schule schicken und da wenigstens ein mini mini Minimum an Potenzial für Weiterentwicklung sehen. Da kann noch sehr, sehr viel passieren. Das, das stimmt. Aber und de, auf der untersten Ebene könnte man sich wenigstens darauf einigen, dass es ein Anfangspunkt ist, dieser Freihandel und diese Globalisierung und die Armut in der Welt als globalen, also als globale Anstrengung auch zu bekämpfen. Und ohne Globalisierung geht das nicht.
2: Ja, ja. Das ist halt, das ist halt nun mal so. Also es gibt zumindest wenig, wenig Alternativen dazu. Ne? Also weil es ist ja auch niemandem, äh, niemandem geholfen, wenn wir uns jetzt in extremster Weise in unserer Wirtschaft zurückziehen. Ne? Also, dass G China zum Beispiel so aufsteigen konnte, hat ja auch viel damit zu tun, dass der Westen halt unfassbar viel investiert hat. Ja? Und vor allem halt auch Foreign Direct Investment, Ja, also da hat Boeing etc., die haben da Firmen gebaut, der große Betriebe, da haben die Chinesen ausgebildet und dann konnte China irgendwann ihre eigenen Flugzeuge produzieren und so, die jetzt auf den Markt laufen. Also Und das sind wichtige Faktoren im Austausch und so. Ne? Auch Afrika wird sich ähm, nicht einfach von alleine auf die Beine stellen und halt irgendwie zu einem riesen Wirtschaftsfaktor werden. So, die Bevölkerung Bevölkerungswachstum ist da und da ist auch wahnsinnig viel wirtschaftliches Wachstum. Aber das, was wir jetzt tun können, ist halt dafür zu sorgen, den, unsere Wirtschaft im, mit Afrika fairer zu gestalten ja, und nicht mehr unsere Wirtschaft halt auch so krass tot zu subventionieren, dass letztendlich afrikanische Märkte ja gar keine Konkurrenz dazu darstellen können. Und dann halt letztendlich in der Form, wie das China ja auch macht. Klar, sie haben damit natürlich den afrikanischen Kontinent auch von sich abhängig gemacht, aber China vergibt halt einfach so Investitionen. Ja. Da stehen keine Forderungen dahinter, da stehen auch keine horrenden Rückzahlungsforderungen, Dahinter und das ist halt Deutsche Entwicklungshilfe. So machen wir das hier seit Anbeginn der Zeit. Ja, wir helfen euch, ja, aber ihr müsst das natürlich auch alles zurückzahlen. Und wenn ihr das nicht zurückzahlen könnt, dann wollen wir aber irgendwas anderes dafür haben. Und wenn das nur ist, dass ihr unsere eure Rohstoffe an uns irgendwie billiger verkauft oder euren Fisch halt nicht auf unseren Märkten verkauft und so. Das sind ja die Regeln, die immer daran gekoppelt sind. Und ich glaube, mit einem mit einem Umbau der globalen Wirtschaft und auch mit Dingen wie halt einem Lieferkettengesetz und zwar einem konsequenten Lieferkettengesetz kann man viel, viel mehr erreichen und viel, viel mehr helfen, als wenn wir jetzt sagen, wir ziehen uns in uns selbst zurück, wir konservieren hier unseren so Wohlstand und dann schauen wir mal, was woanders passiert, ist uns egal. ja Also das gerade auch mit Bezug auf keine, Klima keine
0: linke auf
2: Klimafragen Problem. ja und auch in Bezug auf Klima dann als einziges Argument, wie wir den Klimawandel halt irgendwie eindämmen können und was wir dagegen tun können, sich auch so eine FDP-Haltung von wegen, naja, die Technologie wird das halt schon irgendwie wuppen zurückzuziehen, ist halt auch ein bisschen mau. So, ne? Also dann leben wir hier in unserem konservierten 70er-Jahre-Mythos halt irgendwie und hoffen mal, dass die Technologie krieg ich kommt. ja dann
0: meinen Trabi zurück.
2: Ja, <lacht> genau, du kriegst dann deinen Trabi, aber der hat dann in Deutschland produ produzierte Elektrozellen und halt irgendwie auch hier gemachte Chips und so da drin, damit die Elektronik sauber läuft und so. Und du
0: kriegst rein deinen, wenn du 60 bist und ich, wenn ich 80
2: bin. Ja, genau. <lacht> Ja. Und das macht es halt so schade, weil ich glaube, hier wäre halt Potenzial, hier liegt sehr, sehr viel Potenzial, auch gerade für Analysen natürlich in der Größe. So, ne? Und gerade auch für den weiten Blick, aber da ist man, glaube ich, sehr viel besser beraten, wenn man, wenn man andere Bücher liest, dann halt auch wirklich wissenschaftliche Bücher, als wenn man sich hier auch so ein bisschen ähm, da einlohnen lässt, ja, vielleicht sogar weil man sich ein bisschen getriggert davon fühlt und sich so denkt, na, was ist denn da wirklich drin? Und dann feststellt, naja, in dem Buch ist halt eigentlich nichts drin. So.
0: Also wir sind beide enttäuscht. Ja, ja, wir sind beide enttäuscht. Bin, bin also, ich muss sagen, das von Friedrich Merz war wenigstens unterhaltsam. Insofern, dass ich mich darüber aufregen konnte.
2: Ähm, ja, also... Ich meine, wie gesagt, beim Friedrich Merz ist es man ist es ja irgendwie auch gewohnt. Und das ist ja auch, ähm, ja, so, sehr sich sich fördert, so sehr er sich damit fördert, so sehr schadet er sich ja auch mit so einem Buch. Ne? Also ich meine, man er verdichtet ja damit eben auch all die negativen Faktoren, die man eh schon in meinem Kopf hat, wenn man an ihn denkt. Und dann kann man in sein Buch gucken und weiß, ja, es stimmt auch alles so. Es ist jetzt keine Pauschalisierung, sondern so ist er wirklich drauf. Bei Sarah Wagenknecht finde ich schon so ein bisschen enttäuschend ähm, und auch so ein bisschen fraglich, welchen weiteren politischen Sieg sie denn von hier aus gehen möchte. So. Weil ich hatte vorher mit ihr jetzt keine keine krassen Probleme oder so, weil ich nehme auch die Debatten um sie herum, habe ich auch eher so am, am Rand wahrgenommen ähm, und fand sie auch immer so ein bisschen überzogen und natürlich finde ich jetzt auch nicht, dass man Sarah Wagenknecht jetzt wegen dem Buch aus der Partei schmeißen muss oder irgendwie sowas, das ist ja, ja das auch, auch, überzogen. Es ist auch abwegig, Buch. es ist halt ein schlechtes Buch, aber ich finde, man sieht da schon so ein bisschen Tendenzen halt eben und das haben wir auch in diesem Pessimismus beschrieben von so einem, Rückzug von politisch handlungsfähig sein, auch von ihr selber so, persönlich. Ne? Also dass es, sie hat da irgendwie ein politisches System halt auch schon aufgegeben und das finde ich für eine führende Politikerin auch gerade der Linken, finde ich das irgendwie keine gute Tendenz, da hätte ich mir mehr das erhofft. Vor allem
0: für demokratische Politiker keine gute Tendenz.
2: Ja, und da ist es vielleicht auch Zeit zu sagen, vielleicht beende ich meine politische Karriere und mache nochmal was, was mir irgendwie mehr Spaß ähm, bringt und Uh, mir vielleicht auch wieder ein bisschen Hoffnung in unsere Gesellschaft bringt, so, weil wenn so Ich würde einen weitermacht...
0: längeren Urlaub empfehlen von der Politik, das hat mir ja. geholfen.
2: Ja, also ich meine, wo kommst du denn da an irgendwann? Das ist ja...
0: An keinem sollst... guten Ort, das kann ich dir ja. versprechen. Okay. <lacht> Wollen wir noch abschließend was zu dem Buch sagen, außer könnt ihr euch sparen.
2: Ja, spart euch das. Also Und wenn, dann versucht es irgendwie so wie ich über die Uni-Bibliothek als PDF runterzuladen. Also. Du bist,
0: ich habe es mir tatsächlich gekauft. Ich weiß nicht, was mich geritten hat.
2: Ja, ich dachte ja auch, ich dachte, wenn wir jetzt hier öfter über Bücher reden und so, dann habe ich vielleicht irgendwann so ein Regal, wo ich sagen kann, das sind alles die Bücher, die ich mit Jenny besprochen habe, aber irgendwie so richtig Bock darauf, das mir ins Regal zu stellen, hatte ich dann halt irgendwie doch nicht. Ähm, das war ja. eine
0: gute Entscheidung.
2: Ja. Ich habe auch viele Teile von dem Buch gehört, also ich habe es mir dann noch als Hörbuch bei Audible runtergeladen, weil es irgendwie so lesen ist dann auch äh, echt langweilig geworden, weil es ja über Seiten halt irgendwie immer wieder ja, das Gleiche das beschreibt und so. Ja, aber da bin ich dann manchmal halt irgendwie wie so ein meinzelmännchen so im Bus, glaube ich, rumgesprungen und so und hatte also wirklich so das Bedürfnis, mir die Kopfhörer rauszureißen und so. Was? Wovon redest du da?
0: Ich suche regelmäßig Selbstgespräche <lacht> und sehe dann aus wie eine Irre in der Öffentlichkeit.
2: Ja, ich diskutiere dann auch immer mit, mit mir selbst und Sarah Bank nicht so. Ja, das kommt noch hinzu. Ähm, nee, also wenn, ja, kauft das Buch nicht.
0: Spart euch das Geld.
2: Spart euch das Geld. Ähm, ich finde auch, es ist jetzt auch, finde ich, nichts, worüber man sich jetzt ewig lang aufregen muss. Ich glaube, alles, worüber man sich bisher in Bezug auf Sarah Bank, nichts Äußerungen aufgeregt hat, ist da schon mit drin. Also man findet da jetzt nichts Neues, was man irgendwie ausschlachten muss. Ähm, und gleichzeitig finde ich aber auch, es ist so ein bisschen verschwendete Liebesmusik darüber halt wahnsinnig aufzuregen, weil dafür ja, ist dieses ist. Buch einfach zu irrelevant und ich glaube auch nicht, dass sich die Menschen, die sie vielleicht ansprechen möchte, von dem Buch davon angesprochen fühlen und dass das irgendwie, wir werden auf dieses Buch nicht zurückblicken wie auf das Buch von Tilo Sarrazin und sagen, das hat irgendwie was getriggert. So, das hat was ausgelöst irgendwie, das hat was bewegt, sondern dieses Buch wird, glaube ich, einfach verschwinden und sich in den Kanon der von ihr anderen Bücher, die sie geschrieben hat, einreihen und zwar nicht als bestes Werk, glaube ich.
0: Ja. Also mittlerweile gibt es, also ich habe auch den Zustand erreicht, dass ich versuche, meine Energie der Empörung da einzubringen, wo ich finde, dass es noch angebracht ist. Alles, was mit ja, Grün zu lenken. tun hat, ja. hat noch das Recht, sich zu empören. Weil ich, wie ich ja ausgeführt habe, mehr erwarte von einer Partei, die ins Kanzleramt will. Äh, Empörung über Sarah Wagenknecht. Ach naja, bringt eigentlich gar nichts. Ja? Bring, bringt überhaupt nichts. Wenn sie nee, also, was Grundsolides mal wieder von sich gibt, können wir uns darüber unterhalten. Und meistens macht sie das ja in Talkshows, auch richtig grundsolide Argumente bringen.
2: Da hat Dieses sie nicht Buch so viel Raum auszuholen. Das ist vielleicht Ach. ganz gut. Da muss sie irgendwie alles im Kopf haben und kann nicht woanders irgendwie ja, Sachen abschieben.
0: Das finde ich wirklich gut, wie sie das in Talkshows macht. Aber sie sollte aufhören, Bücher zu schreiben. Definitiv. Ja. Hast, du, hast du eine Vorstellung, was wir als nächstes machen? Ich, ich hatte ja praktisch Sarah vorgeschlagen, weil es bei mir im Regal stand.
2: Oh, uh, das ist voll die gute Frage. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht. Du, du darfst immer wär... was ja aussuchen. Ich habe oh, hab tatsächlich ich
0: sehr ein dran. Buch im Kopf, worüber wir mal reden könnten. Das würde ich dir zur Not auch als PDF zur Verfügung stellen. Was Weil hast du gesagt, das können wir machen?
2: Und was hast das du? das neue
0: von, ähm, hier, Petri.
2: Ah, oh, das hört sich auch aufregend ja, an.
0: Mit der werde ich im September wahrscheinlich mal sprechen, auch zu ihrem Buch. Und wir ja. könnten es dann für September lesen, aber für August haben wir noch nichts.
2: Okay, ich werde mal, werd mal drüber nachdenken. Wir wollen ja wahrscheinlich auch so ein bisschen was Aktuelles und so, ne? Ich, guck ich mal. sag dir
0: gleich, ich lese nicht das Buch von Annalena Baerbock.
2: Das ist lustig, weil daran hätte ich jetzt keine Sekunde gedacht, das sehr Buch gut. von Annalena Werbung hier aufzulegen. Weil das ist ja das auch also, als
0: Vorwarnung.
2: Das habe ich noch gar nicht verstanden, weil Wenn das ist ich, ja auch kein so, politisches Buch. Nachdem ich jetzt sagen, oder sie so habe, habe ich keine Lust
0: ja, auf noch so ein Politikerbuch?
2: Nee, also ich würde auch sagen, wir nehmen Abstand von den Büchern mit, äh, also zumindest vielleicht fürs nächste, ähm, von Büchern mit Leuten drauf.
0: Ja, das wäre <lacht> sehr gut, guter Vorschlag.
2: Ähm, ja, ich habe...
0: Ähm, Übrigens, auf dem Buchcover von der Petri ist auch sie drauf.
2: Nein, natürlich ist da auch sie drauf. Klar, aber sie schreibt ja wahrscheinlich auch über sich und ihren, ihren Weg jetzt auch weiter. Und ich so. weiß es
0: noch nicht, ich habe es noch nicht gelesen. Aber ähm, also wenn du dir damit einverstanden bist, einigen wir uns da für September gleich mal drauf.
2: Finde ich, und find ich gut. Und du machst
0: mir einen Vorschlag dann für
2: August. Ich schicke dir was zu. Ich werde mal gucken, was ich noch hier habe, was ich vielleicht noch nicht gelesen habe, was ich irgendwie gekauft habe und hier noch rumsteht. Und ähm, ansonsten schaue ich mal so ein bisschen durch. Biebricher hattest du schon gelesen, oder? Sein Buch zum Konservatismus. Bist du schon durch? Okay. Den ich schon hier. Ah, stimmt, den hattest du auch hier. Ja, das war einer meiner Lieblingsprofs an der Uni. Großartig. Ja, der ist toll. Der ist der auch ein ist guter toll. Gesprächspartner. Ja, der ich war schreibt gute Bücher. bisschen verliebt, ja. Ähm, Aber er genau, hat schon. auch sich selbst nicht auf dem Cover. <lacht> <lacht> genau, der hat auch sich selbst nicht auf dem Cover. Noch nicht zumindest. Also
0: man sieht, wer es nötig hat und wer nicht.
2: Ja, das stimmt. Okay, ich denke mal drüber nach, was ich finden lässt. Okay, das dann
0: herzlichen nicht. Dank, Mick. Und sehr, sehr gerne. Wir hören und sehen uns bald. bald, hoffentlich.
2: Auf jeden Fall. Tschüss.
0: Tschü. Ciao, ciao. Zum Abschluss. Ich hoffe, die Folge hat euch trotz der technischen, zwischenzeitlichen Ah, Herausforderung, Gefallen, ihr wisst wie immer, ihr könnt den Podcast unterstützen und das nächste Mal verspreche ich, vergesse ich meinen Zoomer 6 nicht. Von zu Hause aus Podcasten, also beziehungsweise zu Hause bei den Eltern, ist durchaus möglich, wenn man bessere Technik im Rucksack hat. Ich wollte es mitnehmen, oh Gott, ich ärgere mich immer noch. Ist egal. Ihr könnt den Podcast unterstützen, finanziell über Überweisung, PayPal, Steady-Mitgliedschaft oder meine Wunschliste, Wishly App. Das meiste ist jetzt fernab von Amazon zu kaufen. Auch die englischen Bücher habe ich Alternativen gefunden. Und ich bin ganz froh, dass das so klappt. Daniel hatte mir das Buch von Julia Friedrich geschickt. Habe ich mich riesig gefreut. Herzlichen Dank dafür. Gibt's demnächst dann im Superpack einen Platz für dich, Daniel. Und ihr könnt den Podcast auch unterstützen, indem ihr Kommentare schreibt, ihn teilt, ihn liked. Also teilen und weiterempfehlen ist mir sehr, sehr wichtig. Und vielleicht komme ich auch wirklich demnächst dazu, mal die Kommentare anzusprechen. Die haben sich ja mittlerweile auch gesammelt. Ja, worauf freue ich mich noch? Ah ja, meine Gespräche demnächst mit der Bundestagskandidatin für die Grünen, Anna Emmendörfer, und den einen oder anderen Kandidaten aus dem eigenen Wahlkreis, damit ich weiß, wen ich mit der Erststimme wählen soll. Einige Parteien fallen an sich schon raus, weil sie sich nicht zurückgemeldet haben. Ihr Verlust. Und mal sehen, was die anderen zwei Kandidaten oder drei Kandidaten sagen. Mal sehen, wen ich dann wählen kann. Ich glaube, so ein direktes Gespräch mit Abgeordneten hat nicht jeder. Deswegen hoffe ich, dass das auch einen guten Eindruck hinterlässt. Und ja, worauf freue ich mich noch. Also Gespräche mit den Bundestagskandidatinnen demnächst, sowohl aus meinem eigenen Wahlkreis als auch, äh, als auch äh, aus ganz Brandenburg. Ich werde versuchen, an einem der Wahlkreistermine der Grünen demnächst teilzunehmen. Ist nicht weit weg von meinem Wohnort aktuell. Vielleicht kann man ja da den einen oder anderen o einfangen. Und ja, mal sehen, wie es so weitergeht. Hier schon mal ein kleiner Hinweis. Am 26. September sind die Bundestagswahlen. Ich werde am 27. September keine Einmischenfolge bringen. Das hat mehrere Gründe. Erstmal habe ich festgestellt, es ist unglaublich anstrengend, während der Bundestagswahl Podcasts zu machen. Es ist auch sehr, sehr anstrengend, die ganzen Kandidaten zu organisieren, ihnen hinterherzurennen. Also nicht jeder ist so toll wie zum Beispiel Anna die sich zurückgemeldet hat, die auch Verständnis hatte, weil ich einen Termin verschieben musste, weil ich krank war. Und manche melden sich nicht zurück und jedes Mal muss man hinterherrennen. rennen. Das ist furchtbar anstrengend. Furchtbar anstrengend. Ich habe Verständnis dafür, wenn jemand absagt. Aber zurückmelden könnte man sich doch wenigstens. Das wäre, gebietet doch die Höflichkeit. Also ja, das ist anstrengend. Ähm, zwischenzeitlich habe ich ja auch noch andere Gesprächspartner. Bücher zu lesen, alles sehr, sehr anstrengend. Und... Die Tatsache, dass am 27. September wahrscheinlich eine Unmenge an Podcasts geben wird, die sofort das Wahlergebnis analysieren. Ich habe mir vorgenommen, meine Wahlanalyse eine Woche später zu machen und am 27. komplett ausfallen zu lassen und mal ein bisschen runterzukommen und auch das Ergebnis und die ganze Zeit danach so ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Und ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt dafür Verständnis, liebe Hörerinnen und Hörer, denn eure Podcatcher sind ja eh schon ziemlich voll. Also, ich habe auch gesehen, heute kam wohl ein neues Rezo-Video raus, also heute, wenn ich aufnehme, ist Sonntag. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Muss ich mir mal angucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, nach dem, was ich bei Twitter bisher gesehen habe, gibt es wieder Zerstörung von CDU-MinisterInnen. Was für eine Herausforderung. Das muss echt anstrengend gewesen sein, die zu zerstören. Okay, sonst an der Stelle wünsche ich euch einen wunder wunderschönen Montag, einen wunderschönen Start in die Woche. Wir hören uns bald mit besserer Audioqualität wieder. Bis dann. Tschüssi.